1: 2020, para resumirlo rápidamente, ha sido un año de puta mierda, no os voy a engañar, para muchos el año más complicado de su vida, sobre todo para los más jóvenes que jamás os habíais tenido que enfrentar a una crisis global, pero incluso en este año tan extraño estoy segurísimo de que habéis tenido alegrías, de que habéis tenido buenos momentos y que incluso esta pandemia os ha servido para replantearos la forma de vivir, la forma de trabajar, la forma de tratar a los demás, la forma de tratar a la gente mayor, el problema que tenemos en las residencias, gente muriéndose, gente tirada ahí para que acabe sus últimos años, casi en solitud. Yo creo que es también un aviso a la sociedad para que rectifique ciertas cosas, Así que incluso de lo malo se puede sacar lo bueno. A nivel personal ha sido, lo tengo que reconocer, un año extraño. Yo soy una persona muy social, muy de estar en la calle, con mis amigos, los bares, un poquito de fiesta. Esto ha desaparecido casi por completo, pero sí que ha sido un año a nivel emocional a nivel amoroso a nivel de mi familia muy bueno y también a nivel profesional The Wild Project que es lo que nos incumbe ahora nació en este año 2020 poquitos días poquitas semanas antes de que explotara la pandemia nunca jamás imaginaría que tendría que hacer la mitad o más de la mitad de los podcasts vía online pero es lo que hay lo acepto y no pasa nada ya cambiarán los tiempos quiero daros las gracias a todos ...por el apoyo masivo que ha tenido este podcast... ...yo no me esperaba que tuviera un éxito tan rápido... ...yo cuando hago algo siempre lo hago para que triunfe... ...y pensaba que funcionaría bien... ...pero no tan rápido y tan fuerte... ...y con tan buenas críticas... ...y con un apoyo tan increíble... ...os quiero agradecer de nuevo pues lo que estáis haciendo con The Wild Project, los muchísimos mensajes de apoyo que recibo con este proyecto. Va a haber una ampliación del formato, se va a mantener el formato charla, con siempre gente súper interesante, pero nacerá en muy poquito tiempo un nuevo formato en The Wild Project, un formato que será de tertulia, comentando la actualidad con ese punto irónico con ese punto de humor, pero también con el punto serio, con el punto de entender un poquito más la sociedad que nos rodea. Y ahora os dejo con una recopilación de lo mejor de 2020 en The Wild Project. Estoy seguro de que lo vais a disfrutar muchísimo. Ha sido un año aquí intenso, ha sido un año súper interesante. Hemos hablado de todo, de física, de política, de religión, de terror, de la vida, de YouTube, de psicología, de dinosaurios... Hemos tocado casi todos los palos y esto va a seguir así porque en internet también se puede hacer contenido así y que triunfe os deseo una entrada a 2021 que sea lo mejor posible y estoy seguro de que este año al que entramos va a tener una segunda mitad muy buena de recuperación y de empezar a ver la luz de reencontrarnos de abrazarnos y de ser un poquito más normales un besazo y os dejo ahora con esta recopilación de lo mejor de 2020 en The Wild Project The Wild Project Vamos a Teorías conspiranoicas, qué bonitas. Vamos a hablar de una que me encanta, maravillosa, espectacular. Me he enamorado al verla. Se llama. ¡La Tierra es Plana! ¡Vaya! Los Terraplaristas. La... Quiero mandar un beso. Guapísimos todos, sois los mejores del mundo. A ver, tú. Ya, ya, no, ya no digo que, que la desmientas, yo también tengo un vídeo en mi canal. Tú mm-hmm. tienes uno súper famoso. Es que creo que es tan fácil, pero bueno. Vamos a. Ya queda claro, chicos, chicas. Los que estáis viendo esto y pensáis que La tierra es plana de verdad, no lo digo. Es que os lo juro por Dios, no, bueno, por Dios, cuidado no, digo, no lo sea, digo desde, desde la yo, yo, ni prepotencia. Yo, 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 yo te nada. Digo que
2: no es trivial, ¿eh? No es trivial. ¿El qué? ¿Quieres jugar un juego?
1: A ver, dime. let's go.
2: Eh, um, Vamos, soy terraplanista, ¿vale? Soy terraplanista, Uf, vas tío. a suponerlo. Eh, Convénceme. ¿Sabes? Como el el meme de...
1: El meme este del tío de la taza. Convénceme. Vale, eh... Mira, coges un avión. Venga. Línea recta. Das la vuelta. Vuelves al mismo sitio. Vale, tío, ¿What?
2: Vale, tío, pero... ¿Cómo se explica? Pero... ¿Eso ha habido gente que lo ha hecho
1: en la historia? ¿Y cómo sabes que esa gente ha sido real? Sí, la vuelta al mundo se llama.
2: Ya, pero ¿cómo sabes que esa gente ha sido real? Y realmente... Nuestras (risa) élites no lo han fabricado todo.
1: Claro, pero es que este es un debate ya muy chungo. Porque si ya es... Claro, si lo pones todo en... Es como si yo te digo, yo estoy aquí hablando ¿eh? contigo... Ah, no, pero ¿cómo sé que esto no es una simulación informática?
2: No, 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 pero esto es algo... A ver, que esto sea una simulación informática es suponer una cosa mutocha, ¿no? Que haya unas élites que... Pues oye, en libros, en internet vale. y tal, hayan okay. suprimido cosas o inventado. Me, me
1: niegas que puedes dar la vuelta, ok, otra, venga. vale, venga. Eh, hay... Es que me dirás, ya sé que me dirás... mil millones de vídeos de la curvatura de la Tierra... En, que puedes encontrar a dos clics de instituciones de todo el mundo ¿cómo explicas esto? donde se ve corbatura clarísima
2: pero, pero exactamente, de instituciones del mundo ¿en qué te refieres?
1: Hostia, eh, NASA. Bueno, claro, ya me dirás que a NASA está comprada por los. Claro, Estados evide- Unidos. Pero, claro,
2: evidentemente los Illuminati reptilianos <risa> la
1: tienen comprada. ¿Qué clase de pregunta es esta? <risa> eh, ¡Los eclipses! Hostia, los eclipses es lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo explica un terraplanista un puto eclipse? Oh, es muy sencillo. O sea, realmente. Lo... ¿Cómo explicas la, la redondez? ¿Cómo explicas, que... o sea, ¿Cómo explicas un eclipse
2: que es básico? Bueno, a ver, tú realmente, en el modelo clásico de la tierra plana, ¿no? Tú tienes el Sol y la Luna orbitando. Encima del plano, ¿no? Y bueno, pues pasa de vez en cuando que la luna se pone pues, delante del sol y ya está, ¿ves un eclipse? No sé cuál es el problema.
1: Pues que claro, a ver, sí, es que el, el, el terraplanista va a lo que. A lo que tiene justo. Claro, digamos que es eh, cortoplanista, porque es a, a, corto, a corta de vista, pero ¿qué más? ¿Qué más hay de, de, para la tierra plana que digas? Es que esto es. Bueno, ya la gravedad, también negan la gravedad. Que yo he escuchado que es que no hay gravedad. Que lo que pasa es que la Tierra va para arriba.
2: Eh, sí, sí, mira, por ejemplo. hay, hay mucho, Muchos de los terraplanistas no piensan esto. Es que yo hice una
1: investigación muy grande en
2: esta mierda. O sea que...
1: Ah, tú has contactado con terraplanistas. No,
2: no, nunca. Eh, fíjate, solo me topé con uno así de casualidad en un taxi. Sí. O sea, fue muy loco. Oh, ¿Qué dices? Sí, sí, el taxista. El taxista terraplanista. No me lo creo. Tal cual, tal cual. Es tremendo. No es tremendo. Ser. Yo dije, no puede ser. No puede tremendo. ser. No puede ser.
1: Pero bueno, mira. Otra pregunta que para hacerle venga, venga, ¿Y, cómo, ¿Y cómo es que no tenemos una foto del
2: límite? Del ah, bueno, pues evidentemente porque, eh, como tú sabes, en la Antártida ¿no? en ese anillo <risa> que, que... pues hay un montón de eh, de, eh, joder, de militares ¿no? que tienen ahí puestos que militares vale. que no se dedican a cosas científicas, no, eso es todo mentira que va, eh, lo que se dedican es a custodiar ese anillo para que tú no pases y veas eso
1: Vale. Y y todo lo que es la refracción, todo esto también está manipulado, ¿no?
2: ¿Pero qué refracción?
1: ¿A qué te refieres? Bueno, es que claro, es que no... El cambio de constelaciones, todo esto también está... Que tú, por por ejemplo, desde España ves una cosa, desde Australia ves otra... ¿Eso también está manipulado? Ah, oh, no, no, no. Eso, eso es un fenómeno físico. Es muy sencillo. Lo que ocurre, aparte de un poquito de
2: refracción, que también hay, que ayuda un poco... Que no, no, eso... no, pero dices que la refracción no existe, ¿no? Estamos... no, no es que sí, sí eso, no, no, la refracción existe, por supuesto. Es lo que de hecho hace que los eh, barcos se oculten en el horizonte y tal. Claro, la refracción <risa> del aire. Eso es, ese es el verdadero motivo. Del aire. Eh, las est- lo que pasa es que las estrellas están mucho más cerca de lo que piensas y por paralaje cambian su posición y así consiguen formar otras constelaciones.
1: O sea, que te mueves unos miles de kilómetros en la tierra sí. y están tan cerca que cambia el cielo eso es <risa> porque también todo el tema de, del espacio manipulado hostia es que claro pero esto es, pero esto es como intentar debatir con un fanático cristiano católico todo lo que le digas te dirá sí pero es que dios está es muy complicado con
2: esto quiero decir o sea con, con este a ver evidentemente todo lo que he dicho hombre claro a que ver, la gente no a se acuerda loca a ver, esto es, un, es dos, un ejercicio a ver este ha sido un ejercicio, a ver, punto uno. Tema militares y tal, pues conspiranoia típica y tal. O sea, eh, chavales que hay... O sea, yo he conocido a exploradores de la Antártida que han cruzado de un punto a otro a la Antártida y me han dicho, tío, por pues sí, que se ha cruzado, ¿sabes? ¿Qué de hecho puedes pagar para hacerlo? O sea, que no hay rollos... No
1: hay más misterio. Después,
2: el tema... Déjame, déjame que diga. A ver, por ejemplo, lo de la refracción y tal. Si te hacen las cuentas, no salen. <risa> o sea, si te hacen las cuentas, literalmente las puedes hacer y... Un... El aire no refracta una mierda. Una mierda, ¿sabes? Y luego, lo de las estrellas. Lo de las estrellas, nada. O sea, las estrellas... Tú deberías ver, si realmente estuvieran muy cerca, tú deberías como moverte, por ejemplo, con un coche y verías que las estrellas, como que una se desvía de la otra. y Verías claro. como cosas muy evidentes. Y no claro. pasa. Literalmente emergen... O sea, se mueven como una bóveda. Y es que eso es una cosa trivial. Eh, en fin. La cuestión es que nos podemos reír mucho de los terraplanistas. Pero como te venga un tío que tenga te todo esto bien hilado y, y te aseguro que la gente que sabe de terraplanismo... Eh, se ha visto muchos vídeos Ha leído muchos foros <risa> Te follan Te follan argumentalmente Cuidado con los terraplanistas Porque son Ojo, gente Ojo, eh, me estás discurso... asustando Me estás ahora mismo dejando no, no. el culo Vamos Es que los cabrones Tienen el discurso muy bien hilado Y yo es que no. Yo de verdad creo Que esto todo surgió Porque algunos ingenieros Algunos físicos Empezaron a confeccionar Todas estas cosas De cachondeo Y hubo <risa> gente que se lo Toma en serio yo creo sí. que pasó algo así. O sea, cuida con los terraplanistas porque cuando sabes de o sea, física... ¿tú crees que hay gente realmente
1: convencida claro en 2020 sí, de sí. que la Tierra es plana?
2: Por esto, Jordi. Por esto, pero porque... convencida
1: real, ¿no? Porque yo estoy seguro que hay mucha gente que está siguiendo la moda y al final se apunta. ¿Tú crees que hay gente convencida yo... de que vive en una mentira, en una conspiración sí. mundial? Sí, sí, sí. Que ¿Qué... ya me dirás tú qué interés hay en que sea redonda. porque ver, Que me expliquen el interés, pero bueno. Que hay un interés para que sea esférica... Y no plana como realmente.
2: Sí, es. sí, o sea, yo creo que hay gente plenamente convencida. Y creo que lo hacen. Porque si tú te adentras en el mundo un terror puedes encontrar buenos argumentos que te hagan dudar de la esfericidad de la Tierra. Que son argumentos de mierda, realmente. Son argumentos que claro, se basan en que las la estrellas. Gente... El
1: del. El del, el del o sea, coño, el es... del. El eclipse, por ejemplo. Que son cosas básicas. O sea, son cosas que. Que, que estudiábamos eh, segundo de eso, tercero pero de bueno, eso.
2: hay gente que... Mucha gente no ha podido acceder a ese... O, <risas> o se lo han explicado mal. Es decir, es, estas ideas se aprovechan que la gente no tiene una buena cultura científica.
1: Y hablando de... Tú dices que no crees. Pero todos, alguna vez, yo creo que hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Así más... No diré espiritual, pero sí que cosas un poco extrañas. Yo tuve una, pero tú has, Y luego la cuento. Pero tú has tenido alguna experiencia... Vamos a decir, supuestamente paranormal o algo que tú... ¿Que te haya dejado un poco extrañado? ¿Tienes o, o no?
3: Eh, nunca me pasó absolutamente nada, uh-huh. pero te voy a decir algo a ti que no le he dicho a nadie, que no he dicho ni, en nada, en ningún momento.
1: Ni por favor, exclusiva en pantalla. <risa>
3: <risa> Los sueños... Su, yo, yo, cada vez que alguien sueña conmigo, yo le pregunto qué soñó. Uh-huh. Siempre me da mucha curiosidad porque sueños premonitorios sí he llegado a tener, con total seriedad y sobriedad te lo digo. Sí, pero muy poquitos, ¿eh? O sea, casi nada, pero he llegado a tener.
1: ¿Y no puede ser una confusión de tu memoria que una vez haya pasado hayas pensado que has soñado algo? ¿Lo tienes clarísimo?
3: Probablemente, pero hubo una mañana en que no. Hubo una mañana en que no. O sea, tuve un sueño que lo recordé y después pasó y dije, mierda. Y no podía, o sea, no no lo veo como una coincidencia. Creo que los sueños tienen un valor tremendo.
1: O sea, ¿tú sí crees que los sueños pueden indicarnos algo?
3: Podría ser, podría ser, no, no, no puedo asegurarlo, pero es que también a veces pasan unas cosas en sueños que son impresionantes que tú dices, pero yo no puedo imaginarme esto normalmente. Mm. Y he tenido sueños premonitorios y la verdad que, wow, me han dejado frío
1: completamente,
3: porque no tiene explicación, por mm. lo menos para mí. Pero ojo, nuevamente Jordi, muy, muy poquito.
1: Bueno, o sea, pero a- aunque hayas tenido uno, hostia, eh, joder, es algo fuerte. <risa> El hecho de la, de la, de la precognición, de, 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 de la premonición, hostia, ojito, porque el, yo creo que, el, el, aunque no, no tiene por qué na, ver con algo supernatural, o sea, puede ser simplemente que el cerebro humano hay unas capacidades aún por desarrollar, pero sí que es cierto que, hostia, si lo tienes tan claro es que, porque hay cosas que sí que tú puedes dudar, ¿no? En plan, estaba medio dormido o tal, pero claro, algo que dices que has soñado y que después ha pasado tal cual, es muy difícil que sea una coincidencia.
3: Es muy difícil que sea una coincidencia y la verdad que a mí me ha dejado frío completamente. Wow. Sí, Lo único que yo he llegado así es en sueños. Mm-hmm. De resto, nada, no he visto fantasmas, no he experimentado no he experimentado nada.
1: Y mira que tú y yo, en teoría, nos la jugamos porque nos la suda todo esto. Wijas. Eh, <risa> yo, 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 es que, yo es que te lo juro. O sea, yo eh, eh, hago un llamamiento a cualquier espíritu que esté viendo esto, por favor, preséntate esta noche en mi casa. No Manif- tengo ningún problema. ¡Ten cojones! Te espero, te espero, te espero eh, eh, te desnudo con la picha al aire. Te, te espero espe- con la picha al aire.
3: La imagen de repente se oscurece y aparece <risas> la última vez que se los vio a los dos.
1: <risas> maravilloso, o sea, sería maravilloso. <risas>
3: buena, forma de irse, buena forma de irse,
1: Oye, sería una manera bastante... Ya, con las cosas que estamos diciendo, yo creo que es la manera ideal ¿eh? de, de desaparecer del mundo. Sí, sí. <risas> Yo tuve una experiencia que era... Pero yo sí creo que tiene una explicación. Y seguramente estaba medio dormido. Porque normalmente estas cosas suelen pasar en la cama. Qué curiosidad, ¿no? Qué casualidad que es la cama. Es cuando estás en esta etapa de medio vigía, medio sueño. Pero sí recuerdo que estaba despierto perfectamente hace muchos años. Recuerdo... Era pequeño. Yo debería tener 12, 14 años. Estaba en la cama. Y... Despierto completamente. Eran las 8, 9. Era un sábado, domingo. Era fin de semana. Y recuerdo una voz que me llamó varias veces por mi nombre. Y sí, 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 sí que lo recuerdo, pero claro... Ese es un recuerdo que se me ha quedado muy vívido. Y varias veces, ¿no? Y yo, hostia, me asusté y me fui a dormir con mi madre. Porque mi padre estaba no sé dónde. Y me fue a dormir con mi madre porque tenía el culo, pero totalmente cerrado del miedo. Y es la única ocasión en la que... Que seguramente la explicación es que estaba medio dormido. Yo creo que estaba despierto, pero seguramente estaba en esa etapa de. de 50-50. Pero sí que escuché varias veces el... Mi nombre repetido y es lo único que yo he tenido así un poco extraño. Eh, Creo que tiene explicación científica, pero yo sí que tengo... Yo dejo la puerta abierta a todo. Mira, yo soy agnóstico 99% ateo, pero incluso a Dios le dejo la mini puerta abierta.
3: Exactamente, me parece muy sabio de tu parte. Sí, sí, o sea, de que vuelan, vuelan, pero sí... Pero no estaba... creo que
1: seamos suficientemente inteligentes como para descartar algo así 100%, ¿sabes?
3: Exactamente, sí, porque todavía hay misterios, hay misterios. Y si bien, te, te digo, el... cada vez que yo toco un tema acabo descubriendo que es un bulo mm. o tiempo después entonces ay, vamos a darle el giro. Algunas cosas inclusive las cambio porque son tan ridículas que <risa> le digo, quedaría mejor así, quedaría mejor así. Puh, cambio, cambio. Claro. Pero... Sí, podría ser, o sea, por lo menos esto que el mío de los sueños y tú que también lo, lo tuviste en, en una cama, o sea, en, uh-huh. en una situación así. No sé qué explicación tenga, uh-huh. pero la verdad es que, mira, hoy, décadas después, nos seguimos acordando, ¿viste?
1: Sí, tú tienes un momento histórico en tu vida, maravilloso, clip súper visto, eh, tu contacto, primer contacto con Lionel Messi. Sí. ¿Quién te hubiera dicho que luego serías colega de, de Agüero, que acabarías hablando sí. con Neymar, creo que con Messi también, has, has, has hablado vía telefónica, ¿verdad? Sí, sí, me un, mandó, un una, me mandó una nota de voz, me mandó una nota de voz, <ríe> increíble, sí. ¿cómo fue? Sí. Para la gente que no lo sabe, ¿cómo, cómo sí. fue ese momento con Messi? ¿Qué pasó? Ya sé que lo has contado, pero para la gente que eh. no se ha enterado…
4: Era un evento de Adidas donde Messi presentaba sus nuevas botas y Adidas, uh-huh. pues bueno, contó con futbolistas del Atlético de Madrid, influencers, narradores, que yo fui como Caster, ¿no? Un poco narrador del evento porque eh, los futbolistas del Atlético de Madrid se echaban un partido contra youtubers y tal. Y bueno, al ser las botas de Messi, Messi estaba en el campo y una de las acciones era que todos los participantes del evento salían al, al césped a sacarse una foto con Messi de recuerdo, ¿no? Uh-huh. Con sus botas. Entonces, dio la casualidad de que a mí y me tocó el primero. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya sabes que un evento, ahora ya no hay eventos pero en aquella época 2019 había evento todo lleno, Messi en mitad del césped y cuando yo salí a darle la mano no sé por qué, el periodista de marca que estaba al lado de Messi es como que mete la mano ¿no? Es como yo le voy a dar la mano a Messi pero él se adelanta y me la da a mí entonces como que se entromete. Eh, claro, no pasó nada, o sea yo realmente le di la mano a Messi ¿no? Pero claro, como yo encima estaba recién rapado de un evento benéfico parecía un mafioso serbio eh, era la hora de la siesta está. Eh, Messi de por sí ya tiene una cara, como una actitud un poco de empanado. O sea, Messi, es un <risa> Messi espabila. Y entre que, la, entre que le di la mano raro y que se adelantó el de marca, o sea, todo el mundo sabía que yo le había dado la mano. Pero empezó una broma en redes sociales, también iniciada un poco por mí, por algún seguidor, de que yo la había ignorado. Y esto, ¿sabes que hay bromas? Que tus seguidores entienden que son bromas, pero que le quieren hacer entender al mundo que es verdad, rollo, no le ha dado la mano, ¿no? Le, le pasa mucho a en esto de el terrorista auron play que ha hecho no sé qué. No le ha dado la mano, cancelado en Argentina, que era todo mentira, pero los medios se lo creyeron. Entonces yo empecé a hacer noticia en Argentina, el youtuber que ignoró a Messi, no le da la mano a Messi. Y claro, ah. dije, pero qué cojones. Uh, mis seguidores se lo tomaban muy a broma, ¿no? En plan de, mire, bye, no me voy a suscribir a tu canal porque no le das la mano a Messi. ¿Tú quién te crees que eres? Entonces, mediante el Kun Agüero, dije, esta es la mía, se tiene que acabar esto. Le digo, Kun, dile a Messi, por favor, porque Messi nos estaba viendo en directo, al Hostia. Kun y a mí. Y le digo, Kun, dile a Messi que, por favor, le pido perdón y que desmienta ya la mierda de la mano. Y Messi mandó una nota de voz diciendo Che, bye, te estoy viendo No te preocupes, no pasa nada No sé qué, no sé cuánto Si yo dije, la puta que me parió por fin El propio Messi salió a decir Que no pasó nada con la mano de los cojones Pero bueno, se ha quedado ya como un meme ter-. bueno. eso, ya, eso ya es Sí que el
1: vídeo es un poco incómodo o sea, Las la situaciones es un poco cringe Porque hay como esa, esa incomodidad Es lo que tú dices, tampoco Messi es, es la alegría de la huerta No es una persona súper expresiva Tú también parecía que, <risa> que, que hubieras salido de cargarte a un par de italianos en un callejón. No, porque de verdad parecía... No, no, parecías tú el famoso, o se arrolló... Oye, perdóname, Lionel, que eso tengo que, que te, saludar a Demarca.
4: Eso es lo que te iba a decir, que parecía que Messi me tenía la foto, me decía, Estuviera que, ¿no? esperando para verte. Talía yo, el actor rapado serbio, que salía con un chaval. Y sí, sí, fue, fue, fue raro, fue, ya te digo, el típico viernes 4 de la tarde, lluvia en Barcelona. Que, 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 que bueno, yo qué sé, pues mira, fue, por lo menos quedó gracioso, ¿no?
1: Buscadlo, si no lo habéis visto, buscadlo porque, colección de la historia, es que yo me río tanto porque es que el vídeo es muy bueno, es que es muy bueno, es que el clip, es que se es es parece raro. que Messi esté esperando, hostia, a ver si sale Ibai que tengo ganas de verlo, por favor, Ibai, dame la mano, es increíble el momentazo. Y ahora te voy a meter un... A ver, a ver, a ver, es que, que me da miedo, me, tengo miedo, me, papa, tengo me miedo,
6: da, papa. Me, me, me sonrío
7: pero la verdad ver. es un poco macabro. Yo llego a la cuarta, uh-huh. no quiero meterme con el resto de la gente... ...y quiero hacerme una celda mía. Entonces me meto en la planta. Había 10 o 15 personas siempre andando por la planta con el petate así. Entonces yo empiezo a fijarme en esas personas. Empiezo a ver a uno, zapatos y vago, abrigo de, de piel de camello... Y voy para aquí, ¿por qué estás? Entra. Empiezo a cogerme, me cojo a siete tipos que son puretas, no son delincuentes, la mayoría son empresarios que han a, hicieron un delito en el 80-81 de, de evasión de impuestos o de esto, les metieron preso en el 81, uh-huh. se fueron en libertad y luego en el 83 les dieron caña y entonces claro, ya era la segunda vez que entraron y les metían en la cuarta. Pero que eran tíos que, que no eran delincuentes. Claro, claro, claro. Entonces, claro, eran parias ahí. Ahí hubieran sufrido No, muchos, parias. Sí, sí. Estaba, llevaban a mejor dos semanas dando paseo. Imagínate. Uno de estos puretillas que cojo, <risa> le engancho a uno y de vez cuando le digo ¿por qué estás? Veo que me mira así. Pero, ¿sabes aquello que...? Mm? Que quiere y no quiere, ¿no? Sí, Decírtelo. pero no me quiere decir qué. ¿eh? Pero tampoco me quiere engañar. Dice: Estoy por muerte. Digo, vale. No pasa nada. ¿Quién mataste? Dice: A mi mujer. ¡Buah! Ya, que ahí no viene la cosa. Muy bien. Dice: Me conocen como el descuartizador de. ¿Cómo se llama? Joder. Esta calle de, de ahí de, de las Ramblas. ¿De la No, el, el descuartizador del, de... Ah, de escudillers. Míralo. ¿Eh? Eh, ahora no me acuerdo del nombre, lo diría entero. El descuartizador... De, en, es pues, sí, que es un show. Eh, Emilio Burgueño ¿De cómo de? Eh, pone, el descuartizador de escudillers. De, de Te saldrá el momento. Sí, sí. 1986. ¿te dicho ¿Eh? Emilio Burgueño le metieron <risa> nueve años por, por descuartizar a su mujer. Imagínate si. En el hay... barrio chino. Sí, en Escudillers, no sabes claro, la. Claro, claro, cosa. sí, sí, hay. el barrio chino era lo más
1: chungo de, de Barcelona en esa
7: época. Pues tú quédate. Al tío le descubren porque los basureros cuando van a coger la basura se cae una cabeza ¿verdad? y tiene la, a la tía partida en cachos en la basura. Pero ahora tú imagínatelo explicándomelo cómo le ha pasado en mi celda, como yo hablo por la noche con, de mis novelas, digo Emilio, digo explícame cómo, cómo ahora, ¿tú mataste? pensando que era un
1: pringao, pensando
4: que no, era no, un que era, no no un
7: pringao es que lo es, me entiendes? no no es que ahora cuando te lo explique digo Emilio digo es que yo le veía hablo poquita cosa que era y tal digo me puedes explicar cómo ¿De dónde sacaste fuerza para matar y descuartizar a tu mujer? Entonces me explica. Eran, él, él era un feriante. Su hijo va con porchita, ¿sí? Los feriantes ganan dinero. Pero él, ponle que pesara 60 y pico, 70 kilos, su mujer 120. Vale. Los dos alcohólicos. No, no es una buena La señal. mujer le pegaba, pero tela. Entonces un día que están de bronca... Le viene a pegar la mujer, el borracho, le hace así y de una sola puñalada con un corta uñas, con un corta uñas, le rompe el corazón y la mata. Y se le caen 120 kilos encima. Muy poca muy poca cultura. Borracho perdido. Sin, Pues para él mover 120 kilos de carne es partirla en trozos. Y la prueba está... ¿Con el corta que, uñas o qué? No, ya con, con cuchillos de carnicería, pero la prueba está que la muerte le viene por una puñalada y de, los forenses le meten nueve años. Por despartidación, solo por ensañamiento, son veinte. Si le han metido nueve años es porque tiene razón. El tío se vio sobrepasado en sí, y nunca mejor dicho, sobrepasado en peso, y para su, pa su neurona... Lo mejor era partirla en trozos. Para una persona sin cultura, cacho carne, pues en trozos. Y alcohólico me... perdido y tal. Decir, ayuda. Pues los forenses nueve años, tío. Hostia nueve madre. años de condena. Hostia Yo se lo decía madre. siempre, digo, Emilio, digo, no te quiero ver por arriba de mi cama, ¿eh? Digo, no me molesta lo que has hecho. Digo, pero siempre por abajo. Digo, como un día te veas asomado a mi cama, digo, la que te doy en pequeña. Qué fuerte, tío. Y por eso te digo que, claro, hay momentos que dices, hostia, este era un eh, asesino. Sí, pero no es asesino. Yeah. No ha querido matar. Se quiso defender y con un
1: puñalín lo mató. Oye, tú que te has movido tantos años por el mundo del fútbol, has conocido a tanta gente, eh, eres súper, súper fan de Maradona, para ti number one histórico. Eh, ¿Tienes alguna anécdota con Maradona o con algún super ¿Tienes alguna anécdota muy divertida que digas? Es que esto vale la pena contarlo porque. No, a ver, es... con,
8: con Maradona podemos hacer un día. Un, un especial, especial? <risa> solo Maradona, ¿no? <risa> Ten en cuenta que yo, yo comenté el Mundial con Maradona en 2006. O sea, Madre yo conviví mía. un mes con Maradona en 2006. O sea, Qué bueno. el partido del Mundial de Alemania los comentábamos Carlos Martínez, Maradona y yo. Los tres. ¿Cómo es Maradona los en los, persona? En el trato del tú a tú era encantador, pero lógicamente todo lo que le rodea eh, le perjudicaba. A ver, yo eh, en aquel mes entendí que era imposible ser, que ser Maradona era... O sea, yo he estado comiendo en un restaurante con Gullit al lado y yo con Maradona, en un reservado, por supuesto, y, 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 y a Gullit en la ocasión nadie, o sea, como si fuera... Y estamos hablando de Gullit. Sí, sí. O sea, realmente Maradona es... Eh, yo, yo creo que no he visto ni veré jamás una persona con tanto tanto nivel, tan, tanto nivel de convocatoria tan exagerado como Maradona o sea. y, y bueno la, la anécdota de la yo lo he contado en, en más de una vez la anécdota de la final del mundial eso ya es el no va más te lo voy a contar muy rápido eh venga bueno, sí, pero te va a gustar eh Dale dale
1: dale final, dale dale final
8: caña final del mundial en Berlín venga eh, gana Francia, gana Italia Francia no o Se sea, partido por penalti te acordarás entonces para despedirnos de Maradona quedamos a cenar en el hotel nosotros estábamos en un buen hotel pero Maradona estaba en el mejor hotel de la ciudad lógicamente es así, sí, no, no claro, es no, normal, claro entonces eh, nosotros, nosotros terminamos de hacer el partido nos quedamos haciendo un programa post y Maradona se pira y quedamos con él, venga Diego, a la una de la mañana en el hotel sí, sí, no te preocupes, quedamos <ríe> a... entonces llegamos Carlos y yo y Manu Carreño que vino también los tres, llegamos al hotel preguntamos por tal, entonces decimos "Mire, hemos quedado a cenar con Maradona ah, me... y viene el director del hotel acompáñenme, entonces <ríe> esto, va a empe... esto fue para empezar en vez, de, en vez de llevarnos al restaurante del hotel eh, no, no. Nos lleva por por por, por, las, por por los pasillos del hotel. Bajamos del en un sitio súper cutre, como películas estas de gángster de gánster que te estás metiendo ahí. Y al final acabamos en un cuchitril que era donde se cambiaban los los camareros pues... que la habían adecentado para que cenáramos ahí. ¿Por qué? Porque Maradona no puede cenar en el restaurante del hotel, porque, porque no puede, porque se monta un problema de orden público ahí, ¿sabes? Incluso Entonces, en un restaurante
1: acabamos? de un hotel de lujo.
8: De lujo. O sea, acabamos cenando en un sitio ahí, medio cutrillo, que le habían medio acomodado ahí, en un sitio como si fuéramos delincuentes. Estábamos <risa> escondidos de <risa> allí, Bien, pues en ese hotel estaba la selección francesa, vale. alojada, que venía de perder la final. Y de repente, en el momento de la cena, se, solo se podía acceder por un sitio. Yo veo un calvo que mete la cabeza así, pero como Como que tú metes la cabeza y la sacas, como, como a ver si te dicen que entres, pero que no te atreves y tal. Le digo, Diego, ese que está ahí es Barthez, que era el portero de Francia, ¿te acuerdas ah, sí, de Barthez? Claro, ah, sí, claro, y ahora Bartet le llama o sea Bartez ni se atrevía, le llama entonces ya Maradona empieza a hablar con Bartez y le dice, pues yo no sé qué, pues tal entonces se corre la voz entre los jugadores de Francia y aparecieron yo creo que de toda la plantilla por lo menos, Zidane no vino, pero vinieron a lo mejor 18 de, de los 22 de la plantilla allí a regalarle la camiseta con la que habían jugado la final del Mundial a Maradona acabamos, de, acabamos en, el, la, en la cena con todas las camisetas de la selección francesa allí, que yo no me llevé ninguna porque me dio vergüenza, me lo había llevado y se vino Trezeguet que había jugado la final, que había fallado el penal. Qué bueno Treceguet. Y vino Treceguet, que es argentino, con su madre y se quedó con nosotros hasta... imagínate Lo que es Maradona, o sea, lo que significa Maradona, ¿eh?
1: Veo que Maradona, la leyenda esa de que le gusta mucho la noche y que con él se terminan tarde las cosas, es real.
5: Es Porque real, todas sí, las historias
1: sí, la se acaban de mañana. O sea, empiezan de noche y terminan de, de hotel, mañana.
8: <risas> de ese hotel salimos de, ya por la mañana. Hostia. Por la mañana, sí. La, era... era, era eh, joder, la última cena con Maradona hay que aprovechar sí, al máximo, ¿no? Sí, sí, y, sí, es, es
1: grandioso y esto. Bueno, pues, fue una despedida muy bonita. ¿Cuál es la vez de tu vida que a causa de un animal has estado más a punto de morir? Porque alguna habrá, me imagino, con tantas sí, sí. Estuve... Eh, interacciones.
9: Mira, en el 2000, En el 2000, ajá, Justo 20 años. estuve en coma. Estuve en coma cuatro días por una mordedura de una quincobra.
1: Uf.
9: Y el compañero que venía conmigo. Eh, que era cuando abrimos la asociación Al principio, él murió
10: Os mordió a los dos
9: terminamos, Sí, Terminamos de recoger una cobra en el parque de Lumpini Que es el parque central de Bangkok La Cruz Roja Que es el, el centro, vamos a decir de, El mejor centro para, para venenos Donde está el departamento de venenos de, de aquí de Tailandia Estaba a unos 10 minutos De donde estábamos Metimos dos cobras En una bolsa nos cogimos en el parque, a las 11 de la noche. Íbamos buscando todo el día, pues, 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 las encontramos, las metimos, las cerramos. Cuando estábamos dentro del coche, una de ellas se escapó. Estábamos, te digo, a nada, 10 minutos. A él le mordió en el cuello. ¿Vale? Yo se la saqué y según se la saqué, me mordió en el brazo. Llegué al hospital chocado porque no veía prácticamente, una King Cobra te mete inocula tanto veneno que es flipante, o sea, es que lo sientes además que se te va subiendo. Él llegó muerto ya, a mí me metieron para adentro y estuve cuatro días en coma por esa mordedura. Y fue así. Un chaval, cuando murió tenía 21 años ese chavalín. ¡Madre mía!
1: Porque al aire aquí, directamente al cerebro, ¿no? Casi...
9: No, es te, te pilla, si te pilla en vena, si te pilla bien la vena, si te pilla normal, pss, llega a la vena, lleva lo que quieras, pero si te pilla, le pilló, es que le pilló justo, es que murió prácticamente instantáneamente, es que además, es que, es que así. yo no debí morir, porque fue, la reacción fue engancharla y tú sientes ese veneno, y fue, estaba llegando, estaba llegando, y lo único que me acuerdo es que estaba llegando, yo me choqué contra algo, me sacaron, me llevaron al hospital y, y efectivamente, me salvé de puto milagro, estuve cuatro días en coma, y bueno, y me quedé un poco tonto, supongo...
1: ¿Qué sientes cuando eh, te muerde una, una serpiente venenosa? ¿Cómo es la, la sensación? Ya no tan solo la picadura, sino las horas posteriores.
9: Mira, la víbora eh, te muerde, no sientes nada, y a los 10 segundos ves que empieza a quemar un poquito. minuto ya no sientes la mano, es como si la tuvieras dormida. A, los, a la hora la mano te va a explotar. Tienes la sensación de que te va a explotar la mano, el brazo, la pierna... Eso es el veneno hemotóxico, de víbora, vamos a decir. El veneno neurotóxico, cobra, craig, mamba, ¿vale? En el momento que te muerde, si no eres capaz de atajar, que no te llegue al corazón y a los pulmones, a los 10 minutos no puedes respirar. Te paraliza los riñones, con lo cual te empiezas a envenenar y luego ya directamente te para el corazón. Eso puede puede pasar entre un minuto y una hora. Pero si tú recibes esa mordedura de lápida y no llegas a un hospital... Yo siempre lo digo, a mí me muerde una víbora, yo me corto de arriba abajo, me hago lo que tenga que hacer. Me muerde una cobra en la selva y yo llamo a mis hijos por teléfono, como sea. Porque no salgo. No sales. Es así. Es decir, una mordedura eh, neurotóxica es mortal si no tienes un hospital.
1: Es mortal, Porque la, es mortal. La ima- ahora es muy peliculero ¿ves? y ahora seguro que te vas a reír. Pero la imagen que tenemos todos es la del antídoto, que tú te, te muerden, te tomas el antídoto y te cura. ¿Esto es así? Esto es imagen ver, el de película. Antídoto, ¿eh?
9: Sí, sí. El, el antídoto, a ver, para tú ponerte un antídoto, primero hay que hacer una, una, una prueba de alergia. Depende de cómo esté tu cuerpo en ese momento, tú puedes recibir el antídoto o no. Si te hacen la prueba de alergia y te da negativo... Eh, estás jodido, no te pueden poner la... Pero te pueden mantener, obviamente, si te hacen la prueba de alergia, estás en un hospital. Pero, ¿cómo me voy a poner yo el antídoto sin saber si en ese momento, sin hacerme la prueba de alergia, y me la tengo que meter directamente en la vena? Ah, se
1: tiene que... no, no es, no es eh, bebible. No, no, es no, solo... no, no es... eso,
9: va, eso va a la vena. Uh-huh. Y no es un antídoto, es decir, son cuatro o seis tomas. Eh, hace, mira, hace muy poquito, eh, en el sur... Hubo un chaval que tenía serpientes venenosas en casa, le mordió una y murió en el hospital, ¿vale? En Algeciras. Eh, da la casualidad de que yo conocía varias gente allí, conocía a una persona, eh, un enfermero, y otra persona en el laboratorio. Estuvieron toda la noche intentando salvarle en un hospital. ¿Vale? Se le licuó la sangre, se le licuó todo, se le fue toda, toda la. No pudieron, se murió. Le aplicaron antídotos que intentaron. Se murió. Es decir, es una lotería. Si estás en un hospital y con todos los doctores no pueden, imagínate si estás en la selva o estás en un pueblo, por eso que, que la gente los remedios de los pueblos son la hostia. O sea, a mí yo no tengo miedo a que me muerda una víbora porque he aprendido a lo base de los años, un montón de historias que parece que no, pero cuando te muerde una puta víbora en la selva, todas esas historias que te han contado las sacas y dices, "Yo no me muero aquí. Yo no pierdo un brazo aquí." Las pruebas y te funcionan.
1: ¿Esto de chupar la, 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 para chupar, chupar el veneno? No. ¿Es verdad o es mentira?
9: No, chupar no porque te lo puedes meter para adentro por otro lado. Es decir, eh, vamos a ver, por eso que la, king, la, la cobra escupidora o una víbora te escupe veneno, y te jode. Yo perdí un 40% en el, en el ojo con una víbora Russell, que además está grabado. Estábamos grabando el programa en India, una víbora Russell, yo le intenté enseñar los dientes, escupió el veneno directamente, directamente en los ojos. Y perdí el 40% de un ojo. ¿Por qué? Porque te quema. Entonces, el tema de los venenos es muy complicado. Es muy complicado de entender. También es muy importante cómo reaccionas tú a esa esa mordedura. Si yo me pongo nervioso, estoy jodido. Si yo estoy tranquilo, no estoy jodido. Es decir, eh, son cosas que que es la experiencia de verlo. Otra cosa
1: que, que vi que tú hablabas de ello es el tema del libre albedrío. De si existe mm. realmente la libertad, ¿vale? ¿Tú qué crees? ¿Que existe el libre albedrío o que no?
11: Eso es un acojonante también, madre mía, eso me hace sudar. Eh, lo paso mal, tío, <risas> yo pienso mucho estas cosas, es que lo paso mal. Porque... O sea, t- a
1: ti te viene el mal rollo con esos temas trascendentales.
11: Sí, yo lo paso mal. O sea, yo hay veces que me siento a comer y digo, voy a poner los Simpsons. <risas>
1: <risas> no, a-, a mí me pasaba de niño que también con la muerte y todo, me entraban unas paranoias que dije, vamos a, a-, a hacer... Mm, eh, parte porque es que me venía toda la depresión o sea la tristeza absoluta sí. entonces
11: vamos a tomarlo Mira, del buen s- rol, según la, según la relatividad según la relatividad lo que a mí me parece más abrumante y, y eh, a, 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 lo que realmente lleva a la, a la profundidad de la cuestión según la re- relatividad eh, no existe la hora y, y como no existe la hora hay muchos horas la única forma de entender que existan muchos horas muchas formas de interpretar la hora según quien lo vea por ejemplo tu ahora es distinto al mío y el de otros, la única forma de encajar que cada uno tenga su ahora es que no exista la hora. Y la única forma de que no exista la hora es que el tiempo es una ilusión, es una creación de la mente. Y la única manera de encajar eso es que todo ya existe. Todo lo que ha pasado, estamos viviendo una película. Y, y nuestro cerebro crea el ahora como un proceso neuronal. El ahora, si tú piensas el, el pasado y el futuro, lo único que los diferencia es que el futuro no lo recuerdas. No te uh-huh. acuerdas del futuro, pero te acuerdas del pasado. Al final no deja de ser una, una acción de, de neuronal. De lo único que estamos seguros es del presente. El uh-huh. pasado perfectamente podría ser una invención, podría ser un, un engaño, una ilusión. El futuro, o sea, realmente pero el, eh, el pasado el paso más cercano.
1: Imagínate, o sea, yo ahora acabo de tocar esto, ya no lo estoy tocando, estamos hablando del pasado. Esto ya no es presente, es pasado. ¿Y tú crees que esto es una ilusión?
11: Pero imagínate, por ejemplo, eh, la película Titanic.
1: Uh-huh.
11: Eh, Leonardo DiCaprio. Sí. Él, él cuando está eh, follando en el coche con, con Kate No sabe que a, al poco tiempo lo va a dejar fuera de la tabla
1: Eso es muy hija de puta ¿eh? me, 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 me pareció muy feo ¿eh, Kate, ya te lo digo yo ¿eh? Y él cuando, está
11: en, eh, él cuando está en el coche ahí <risa> empujando La hubiera escupido <risa> ¡Vete!
1: ¡Vete de aquí! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Que me matas!
11: <risa> él, cuando está, él cuando está en el coche no sabe lo que le va a ocurrir Nosotros que estamos fuera de la película Sí lo sabemos y y él seguramente si si él tuviera conciencia si el personaje de de Leonardo DiCaprio eh, tuviera conciencia, él sentiría que está eligiendo salir del coche, que está eligiendo ir abajo, él sentiría que está eligiendo todo, nosotros desde fuera nos reímos de sus decisiones, pues sabemos que si ponemos la película mil veces va a pasar lo mismo pero él tiene la sensación de que momento a momento está decidiendo y él si tuviera conciencia sentiría que su ahora es cada hora pero tú que tienes la película sientes que la hora es lo que tú le das al play. Tú puedes ir para adelante, para atrás. Realmente, para, para ti que estás externo, mm. el tiempo de la película es una mentira, es una ilusión. Y el personaje... Sí, pero es... porque estás
1: hablando de una ficción, pero en la vida real, entonces ya qué sería? Suponer que estamos en bueno, la vida real. Eh... Bueno, ¡ah! <risa> Bueno, en la supuesta. Claro, entramos otra vez un poco en el tema de la realidad, ¿no? De, de qué estamos viendo de la realidad. Cuando me decías que mi ahora no es tu ahora, ¿a qué te refieres? Porque no, no. Mira, la
11: relatividad, una de las cosas más fuertes de la relatividad es que se rompe el concepto de simultaneidad. Para mí, simultáneo es que dos cosas ocurren a la vez, ¿no? Por ejemplo, eh, pues yo puedo apagar la luz y sonar el timbre. Eso ocurre a la vez. Y yo puedo decir, ah, mira, no ocurrió a la vez. Pues tú podrías estar en la misma habitación que yo. Y para ti ha sido antes lo uno que lo otro. Por relatividad.
1: Ah, A nivel de que de mis neuronas o mi conexión ha ido un poquito más lenta.
11: No, a nivel de tu universo. De tu. de la física objetiva de tu universo. Es algo, no es cerebral, no es subjetivo, no es perceptual dentro de percepción. Es objetivo de tu universo. Tu universo, en tu universo, han ocurrido con otro orden. Ha ocurrido primero eso y luego esto. Y puede haber otra persona que lo, lo vea al revés. Uh-huh. Y eso es relatividad, está demostradísimo que,
1: Pero cuando eh, hablas de mi universo Claro, te refieres al final de cómo estoy construido A nivel atómico, ta, ta, ta O sea, eh, de, de, de mi... De ¿sí? mi, de mi per- al final no deja de ser mi percepción sí O sea, que es una cosa que acaba siendo cerebral Porque es la percepción mía sí. De cómo está construido y a nivel, supongo, subatómico Cuántico, mi Pero cerebro
11: no tanto eso, imagínate un universo como una malla, como un videojuego Vale Y, y tú eres como un personaje de Sim Pues realmente bueno. si pones el, el reloj En tu personaje... Y ves cómo las cosas van a estar ocurriendo, tienen un orden. Si lo pones en otro personaje, con, otras, o, con otra característica en el universo, el orden es distinto de las cosas que ocurren.
1: Pero, porque si estamos tú y yo en el mismo sitio exacto, vamos, tocándonos, además estamos abrazados en ese momento? ¿Cómo puede ser? Si somos, o imagínate que somos hasta gemelos. Hay un truco, hay un truco hay un truco,
11: hay un truco, hay un truco. A ver,
1: cuéntame porque ahora estoy perdido, perdí, perdí,
11: ¿eh? ¿eh? La clave es el movimiento, la velocidad. El, el parámetro clave de la relatividad es la velocidad, Ajá. Entonces, vale. las personas perciben diferentes orden de la sucesión de, de acciones en el universo en función de su estado de movimiento. Entonces, una persona parada ve un cierto orden, una persona en movimiento, el orden se trastoca por estar en movimiento.
1: ¿Y si estamos los dos parados, sentados en si el su...
11: Si estamos parados, sentados, eh, es, lo vemos igual.
1: Ah, Vale, 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 vale. vale Ah, ya ya me me he calmado porque me estaba quedando ya chalao está está (risa) intentado
11: simplificar ciertas cosas pero lo cierto es que se ha visto que la velocidad es un parámetro que trastoca el orden temporal de los sucesos en el universo ocurren de una forma distinta De manera que yo estando aquí, mi ahora consiste en que ocurre eso en Marte, está ocurriendo otra cosa en Júpiter, está ocurriendo aquí y tal, y otra persona que está viajando en un cohete ve que primero ocurre esto, otro ocurre Esto es la dilatación temporal, ¿no? Está relacionado con la dilatación temporal. es El cambio tan bestia que hace Einstein en las ecuaciones y en la percepción del tiempo genera esta ruptura de la simultaneidad. Si no hay simultaneidad, ¿cuál es el ahora, el mío o el tuyo? En el tiempo del cohete, ¿por qué tu ahora es mejor que el mío? La única forma claro. de entender que dos personas tengan distintos horas y diferente orden es que todo ya ha ocurrido y simplemente estamos percibiendo horas que son cortes diferentes del todo. Imagínate el tiempo y el espacio, la historia del universo uh-huh. como un pan de molde. Tu ahora son cortes, rebanadas de ese pan de molde. En la hora de una persona que viaja uh-huh. son cortes diferentes en, esa, en ese pan de molde. Pero, Pero el si tiempo todo y todo ya ha pasado, existen, f- claro, eh, ya ex- estoy muerto. Sí, 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 está muerto. O... <risa> me encanta, me encanta, sí, sí. Bueno, sí, o no cae, existe, cae. no es real, o sea, no, 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 o sea, no se sabe wow. qué eres. Uno muy interesante también es en la India
1: el canibalismo, ¿no? Hay una secta eh, sí. que relacionada con una forma muy, muy eh, severa de hinduismo, sí. muy radical, en la que realmente se practica el canibalismo, e incluso sí. se reúnen, creo que una vez cada X tiempo y hacen una especie de orgía mm. extraña. Tú has encontrado a, ¿Son los Agari? Agori. Agori. Sí, Black Agori. Eh, Tú los has encontrado y has sí. podido verlos. Eh, ¿Cómo es eso del canibalismo en, en la India?
12: Es curioso porque esto fue. O sea, ya de decidir que yo quería hacer viajes, fue mi primer viaje de todos. A finales de 2017. Quiero ver caníbales. No, no, o sea, era en la India. Ah, y vale. yo no sabía de los caníbales. Era en la India y estaba yo en la zona sur, o sea, en la zona sur de la India. Uh-huh. Primero la región de Kerala y Tamil Nadu Y fui al norte Benares es esa ciudad donde los caníbales van a morir O sea, los hindús van, van a morir Tienen la creencia de que eh, Bueno, de tema de reencarnación Digamos que tienes que morir en Benares O Paranasi O 60 kilómetros a la redonda Para morir de esa forma pura Y poder, eh, pues eso, Seguir con el ciclo y todo esto Entonces, está el río Ganges el dios Ganga, para ellos, un río súper sagrado para ellos, de los más contaminados del mundo, hasta arriba de mierda, todos los conductos fecales de... Es una mierda, puta locura, una, ¿no? O sea, el,
1: el Ganges, que ahí se, los cadáveres,
12: mierda... Es súper es super contaminado de todo tipo de residuos. Pero también se lavan ahí. Después, los muertos se queman en las piras junto al río y si y se echan al río y eso si sí tienes dinero para comprarte la madera que vales o tus fa- familiares, si no, mmm, igual o te quemas solo una parte porque para madera tenías muy poquito o tu cadáver va flotando por el río y en ese mismo río se lavan los dientes, pescan, se duchan y eh, descubrí que bueno había, bueno había el Ganges, toda la ciudad de Benares está a una orilla del río, y a la otra orilla no hay, o sea, toda la ciudad está a un lado entonces la pista es increíble también, porque a lo príncipe Persia, o sea, este tipo de edificaciones todas antiguas de azoteas, de todo eso está a un lado, de tres, cuatro pisos, se cortan así en el río, o sea, se levantan de la misma del río, se levanta toda la ciudad de aquí para aquí, y al otro lado miras y es campo y los caníbales están ahí ellos es en, la, en, el otro, en, la en la otra orilla es una, la consideran la orilla maldita y demás, y los hinduistas también, cualquier cosa que o sea, creen en el karma en la magia negra, entonces también cualquier cosa que se salga un poco de, como si catalogaban de, pues, pues yo que sé, aquí en Europa, la Edad Media, las brujas las, eso es, las brujas cualquier cosa que salga un poco del comprendimiento se, o sea, de la comprensión, se le pone una etiqueta, uh-huh. como hay dos, se ha tratado de locos Como sí que hay algunos que están locos, porque yo he visto vídeos Yo no lo vi, pero comiendo carne Y de repente he visto, es muy cínico Pero está el tío agachado El, el, el caníbal comiendo carne humana Y caga, lo coge con la o sea, mano Esto es un
1: documental de la BBC, sí. lo viste, ¿no? Y, lo,
12: el, el... y se caga en la mano y lo tira y con contra contra la gente. cámara Sí, sí O sea, hay algunos que están locos y eso así Pero yo después conocí, los que yo conocí que eran dos Hablé poquito con ellos porque, además, mi inglés de aquel, de aquel entonces era muy, muy pobre. Uh-huh. Quise volver otra vez y no les encontré. Quise volver otra vez y me pilló el COVID. Así que solo les he ver esa vez. Pero mi idea es continuar con esos vídeos. O sea, y eran gente que realmente todo eso para ellos es como una forma de elevarse espiritualmente, romper con todo tipo de tabú. De tabús, Y sí para, es esa forma, para esa forma, para esa forma. Un tabú para ellos es una forma de atadura.
1: Y es que estuve investigando para hacer un vídeo sí. en mi canal sobre, sobre ellos, porque a mí, joder, estos temas me encantan, estos temas ahí de, 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 de lo macabro y de lo sí. oscuro. Hostia, y, y que queden caníbales hoy en día encima sí. relativamente públicos, porque sí. no estamos hablando de, de una tribu en medio de una, de una selva sí, sí, que, sí. que nadie los ve. No, no, estamos hablando de que están sí, cerca ciudad, de ciudades sí. y que los indios los conocen, ¿no? Saben, sí. saben de ellos. Sí. Entonces tú conociste a dos y ellos te reconocieron que son caníbales.
12: Sí, o sea, realmente. ¿No, yo... no te escondieron? No, no, no. Yo, o sea, yo es que sabía porque es. En la otra. O sea, no es buscar desde la ciudad. Es ir al otro lado del río. Uh-huh. En, la, en el sitio en el que no hay nada. Menos una choza. Entonces, no había mucha pérdida. O Son sea... como
1: ascetas, ¿no? Viven casi. Son, sí, nómada,
12: vi, viven con muy poquito y nómadas. Y aparte de todo. Sí, sí, sí. De hecho, en... claro. Yo cuando volví fue a Benares en octubre octubre, de noviembre del año pasado, y lo que había cambiado es que el río estaba alto. Yo en enero, que había ido en 2018, el río estaba bajo, y yo estaba... Cuando yo fui, eh, la última vez, donde yo les había visto era ya el fondo del río. Entonces, se mueven hacia unas montañas. Yo ahora en el COVID iba a ir porque había visto que estaban... Eh, supuestamente hay otro poblado en la frontera con Pakistán, Ajá. y yo iba a ir ahí. Y no pude por el COVID. Justo grabé sí, el sí. Holy, el Holy Festival con Clavero, ...y me tuve que volver... ...nos tuvimos que volver los dos por eso... ...porque llegó las noticias ya... ...de que cerraba todo el país tal uh-huh. y nos volvimos... ...pero... ¿Comen
1: carne humana... ...pero comen carne humana de cadáveres... ...o también llegan
12: a, a matar? No son peligrosos en ese aspecto... ...no son sé son cadáveres... ...es de cadáveres... ...y además eh, por el bien de esas personas muertas... Uh-huh. ...porque sobre todo ahí en el río... ...es lo que pasa con eso... ...que cuando les quema... ...se, se purifican antes de la muerte... Y estos que están en el fondo del río, flotando por el río y no han sido quemados, les falta la purificación esa. También, claro, el, es que es un cadáver, pero además, hay si no se ha quemado, hay varios mot- motivos. Uno que es pobre y que no tenía para madera, uh-huh. pero también un suicida, alguien que le ha una cobra, alguien con enfermedades... Eh, una mujer embarazada creo que tampoco entonces saben que además el cadáver que se comen es así alguien creo que con tuberculosis por ejemplo creo que no se le quema o sea me refiero se pueden estar comiendo cadáveres de, de, de gente así entonces sobre todo es a modo de purificación realmente uh-huh. hasta donde yo tengo entendido ellos eh, nunca piden nada para sí mismos esto por el bien de los demás es una forma muy diferente de ver el camino hacia el bien de los demás eh, no están bien vistos. Y me bajé otra vez al río, quiero ir con los agoris. Es cierto que están mal vistos, son apestados claro. Sí. Los caníbales. Y a ver, a que ver, lo ver. puedo entender. O sea, sí, no sí, te te a... decir, por supuesto. O sea, o sea, no te voy a engañar. Por supuesto, o sea... <risa> o sea, es lógico. Es, ¿eh? A raíz de la incomprensión <risa> sale eso, y otras personas, sin embargo, es temor. Porque, como digo, creen en la magia negra, en el karma, y les tienen mucho miedo porque se les atribuyen poderes. ¿Tú,
1: de temas de misterio, eres una persona miedosa? Eres alguien que se asusta con facilidad a ver, Tocas muchos temas que a mucha gente se va a dormir con el culo prieto eh, Pero tú lo eres, eres alguien que se asusta, tienes miedo, tienes miedo de no, algo Claro,
13: claro, yo he tenido experiencias de miedo, de un miedo de una intensidad que no te puedes imaginar
1: Sí, me ¿puedes contar alguna bien, ¿eh? o qué? ¿Cómo? ¿Puedes contar alguna de esas experiencias sí, claro, que digas de, de terror?
13: ¿De terror absoluto?
1: Sí, sí, de terror es que a mí me encantan estos temas, de terror absoluto ¿Sí? parece brutal
13: Te cuento una que alucinas
1: Venga, va. A ver, sentaros. <risa> Chicos, chicas, eh, sentaros porque cogen cambi- papel, lápiz.
13: ¿Y cambiamos el tercio completamente, ¿no?
1: Sí, sí, total. No, no. Ahora vamos a relajarnos ya y a tener un poco Venga, de, de vamos miedo. Vamos a lo bravo, ¿no? Vale. Totalmente real, ¿no? O sea, esto es una experiencia que te ha pasado. ¿Cómo?
5: ¿Cómo?
13: Año 2014. Te pongo. Te podría. Te pongo, pero es lo que pasa. Que tendrías que llamarme un montón de veces. Si no, no.
1: Pero no tiene mérito. <risa> hacemos la sección.
13: Claro, Jordi no tiene mérito, ¿eh? Llevo desde... Cri- Llevo pues casi 40 años, piénsalo, ¿no? En claro, este 35 busto. años en esto, entonces tampoco... Si no te has dedicado más que a buscar y a, y a algo tiene que... Experiencias tanto vividas por uno como, 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 te voy a contar, como compartidas que... Por ejemplo, me viene una que, que me aterrorizó. 2014. Voy con una persona en el coche. Una persona de esas que aparentemente tiene una vida absolutamente exitosa, irresponsable... y de de categoría ¿vale? pero que es estas personas que a veces, pues no sé tienen una especial sensibilidad, vamos a llamarlo así pero no íbamos hablando de eso, ni mucho menos entonces iba un coche tú imagínate un coche una zona muy concreta de Castilla-La Mancha en la más absoluta madrugada, o sea volviendo hacia Madrid ni siquiera íbamos hablando y veo cómo esta persona se queda mirando a la ventanilla, hacia el lado derecho Y yo pocas veces he visto una persona casi envejecer en tiempo real, o sea, eh, he visto muchas veces esa mirada, ¿no? Es como cuando ves lo imposible, o sea, cuando ves algo que no tiene que estar ahí, ¿vale? Yo reconozco que yo en el volante y yo no lo estaba viendo, por desgracia, porque ella estaba viendo eso, se estaba quedando petrificada, pero yo no sabía lo que estaba viendo, porque es carretera y de noche. Cuando miro a esta persona se me queda absolutamente, o sea, como si hubiera visto la muerte... O se acabo. no sé ni cómo explicarse, ¿no? Yo tengo que parar. ¿Qué pasa? Había una gente aquí. Bueno, cuando uno tiene los años que yo investigando esto, sabes muy bien cuando alguien está viendo algo que le está preocupando y le está dando la sangre, pero de verdad. Y me quedo así, digo, pero tú sabes dónde estamos. Esta persona no sabía el punto kilométrico donde estamos. En el punto kilométrico exacto, es más, ella no lo veía porque las vías están un poco más abajo, está un tren que ardió con 19 muertos y esta persona estaba viendo unos grupos de personas en mitad de la nada a las 3 de la mañana, jóvenes, niños, un niño con cazadora, mirando con una cara absolutamente triste como si, fuer- como si, no- como si estuvieran perdidos. Mira, se me ponen los pelos de punta. Lo vio durante por lo menos un minuto y no sabía ni qué decirme pensando que era real. Cuando nos bajamos, y ahí no hay nada es el punto exacto donde murieron 19 personas abrazadas dentro de unos vagones, ¿vale? ¿O tú vives eso de verdad, en el punto exacto, kilométrico exacto, junto a Pichinchilla en
1: Talbacete, provincia, es que ha visto esta gente,
14: ¿qué, ah, ¿Qué le ha pasado?
1: Tú Acabas has, has ya, invitado Nacho. muchas veces, creo que lo tienes chungo, ¿eh, los temas que tocas tú son complicados, a Esther Espósito. O,
14: oh, hermano, mira, escúchame, la gente… Vas a, vas a, la gente, ¿Vas a conseguirlo. ¡Ey, no, 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 no! no, ¡Ey! Y no quiero dar aquí falsas esperanzas. A mí. Mira, yo, creo que,
1: yo creo que, siendo el perfil que es, es muy arriesgado. Es que es... El, el mundo aún de las actrices, claro. actores convencionales, meterse a hablar de cómo la chupa, o no de ese, ya, si lo tragan o yo, no. Yo no es... sé
14: si es, Esther verá esto, pero Esther, obviamente, <coughs> es que, si ves esto, solo te puedo decir que yo ya, eh, <coughs> no sé, le diste like a la foto que subí contigo en Instagram. Eso para mí es un gran paso que alguien de 26 millones le haya dado un like. Guay, pero. Eso no, es buena bueno. señal. Eso es buena señal. No sé cómo cojones ¿Sí? lo vio, eh. Pero le llegó. Entonces, uh-huh. eh, Esther, yo te prometo que te trataré muy bien, ¿vale? Eh, um, eh, seré eh, muy santo contigo. Básicamente porque. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a la vez no le quiero traer porque es como que se ha creado un meme de mí. Claro. O sea, yo pongo un comentario en tu canal ahora mismo, en plan, Jordi Q, Jordi Guay, máquina. Sí, respuesta, Esther, ¿cuándo traes a Esther Espósito? ¿Y Esther, para cuándo? <risa> eh, vaya donde vaya, o sea, claro. vaya donde... O sea, le comento a Portillo, que es también de los youtubers que más veo Buah, tío, eres un crack Esther, eh, digo, mosto, ¿qué haces aquí? Trae a Esther Espósito, deja de ver este vídeo Y es como que el meme mola Y si la traigo, pues se acabó ¿sabes? Pero...
1: Bueno, pues yo quería aprovechar, ya que estamos con ¿no? las peticiones Esther, ¿qué tal? <risa> Estás más que invitada Estás más que invitada a The Wild Project. Uh, no, vamos, no vamos a hablar de sexo, hablaremos de eso cine, es. películas, ve, hobbies, ve bailes, con el primero, ve con el primero. Instagram, yo te hago la iniciación, a YouTube, eso es, eso es, easy level, nivel eso fácil, es, eso es. y luego ya eso, empieza con él, empieza con él. Empiezas con el, con el fácil eso y luego es. ya avanzas eso a nivel es.
14: extreme empiezas con hardcore vos y luego ya te pregunto en plan ¿En élite, cuántas veces notaste
1: el pene en realidad? <risa> Lo de élite es, es ¿va por algo? ¿Quién la tiene de élite? Y ahí vas eh, jugando con él. Eso el,
14: es, y de ahí pues eh, como, ah, eso está total, y luego, ah, te gusta que te escupan en plan como poco a poco.
1: Eh? <risa> bueno, Esther, estás más que invitada a los dos sitios, ¿vale? Eso es. Por eso favor, es. dinos algo. Dinos Esther, algo por, por favor. Pues una vez
10: me dice uno que estaba en los monólogos, y dice, estoy haciendo un show de monólogos, eh, te pagamos y te llevamos el transporte, vente aquí, y me da la dirección, y era en la montaña, muy alejado de todo... Eh, Yo no paraba de ver cada vez eh, más más selva inhóspita y menos eh, sociedad. Y y yo estaba estaba empezando, yo era un principiante. Y de repente me suben a un escenario y era un autobús del inserso. ¡Hoy la madre! Del típico de te damos un jamón y te llevamos a a bailar eh, eh, sevillanas y humor. Y Y tuve que comerme una hora de monólogo con señores y señoras muy mayores que no sabían qué estaban haciendo ahí. Para que la
1: Quieres gente de Latinoamérica viene, lo entienda, el INSERSO es como, como un, pro, un programa en España que es para la gente mayor que tiene viajes y tiene actividades muy baratas, ¿vale? Se los llevan de vacaciones y van un grupo de 30, 40, 50 vuelos a pasarlo bien muy barato, ¿vale? Entonces te ves tú ahí. ¿Una hora de monólogo estaba previsto? ¿Una hora? Sí, y, y, y mi
10: monólogo que además tenía muchas cosas de, del mundillo de internet, oh. del mundo... De... Y yo veía a un montón de gente que no quería estar ahí, estos sí que no querían estar ahí, estaban así. Se iban levantando uno a uno y se iban yendo a por su tapita de jamón o a por sus torreznos o a por lo que fuera. Y yo recuerdo que al final quedaban dos abuelas y un señor y un montón de sillas de camping vacías pues... y lo recuerdo como una experiencia... De esas que dices, eh, igual no debería dedicarme a esto. Igual esto es una señal de que no voy por el buen camino. Estoy eligiendo mal. Estoy eligiendo mal mis batallas. Esto no va bien.
1: De Wikileaks, vamos a hablar del tercer movimiento de los últimos años. A nivel de filtraciones, a nivel de. hackeo. Hablamos del colectivo, muy misterioso, Anonymous. ¿Qué es Anonymous? ¿Es una persona? ¿Es un grupo organizado? ¿Qué cojones es?
15: Anónimos uh, es, no es ni una persona ni tampoco un grupo muy concreto. Es decir, el lema que se dice mucho es Anónimos somos todos. ¿no? Pero eso ¿por qué va? Eso va porque una persona puede tener una causa. O sea, en Anónimos sí que hay unas directrices, unas idea, unos ideales y todo lo que vaya a favor de esos ideales pues tú puedes denunciarlo o ir contra esa causa. Si mucha gente, tú por ejemplo sabes mucho de informática, y esa causa te parece que va con el código de anónimos y hay una persona luchando contra ello, te puedes añadir esa lucha y esa persona tendrá un ejército de de personas que lucharán pero nadie se conocerá entre sí. Porque lo único que os une es es un código, es una manera de actuar, etcétera, y te apuntas o no, pero si te apuntas es de manera anónima, valga la redundancia en anónimos y uh, se transmite de manera anónima los actos, pero, pero la gente, o sea, realmente sí, es decir, somos todos, somos todos porque tú imagínate que sabes hacer un ataque 2 dos, lo aprendes y luego pues anónimos por la causa que sea ve que eso es injusto, que no sé qué, y que se tiene que mandar un ataque 2 dos o tal y tú te apuntas a mandarlo allí. Tú estás en ese momento siendo parte de Anónimos uh-huh. Así que podrías... Uh, pero tampoco mola que, que alguien se atribuya el título de Yo soy Anónimos uh-huh. Es como... Claro, la
1: historia está... Dices tú que no hay ninguna cúpula, ni hay una dirección, ni hay... Y seguramente la gente casi ni se conoce. Pero hombre, tiene que haber algún tipo de filtro. Porque si no, mañana yo digo... En nombre de Anonymous, imagínate que yo soy de internet. En nombre de Anonymous, hackeo tal. ¿Tiene que haber alguien desmintiendo o no? O sea, ¿o pasan de todo? Eh...
15: Ya lo han hecho, ya lo hace mucha gente. En nombre de Anonymous he hecho esto, uh-huh. o Anonymous he hecho... Y se sabe, tanto por código como por maneras de hacer las cosas, sí. que, que no ha sido ningún código o sea, activista de Anonymous. Uh-huh. Es decir, uh, tú puedes decir lo que quieras. Tú puedes entrar con un con una pelota en mi casa de decir yo soy Messi y, y, y juego a fútbol. Bueno, uh, tu manera de jugar a fútbol no es parecida a la de Messi. Yo, ¿Qué quieres que te diga? Vale, uh, pero
1: ¿hay algún tipo de foro hay algún tipo de lugar donde se reúna gente afín, gente que, que, que pueda nombrarse como miembro de Anonymous o realmente no puede ser miembro de Anonymous? Es decir, puedes... Eres llegar, en
15: actos concretos. En momentos eres...
1: concretos. Y luego acaba eso y Anonymous va a otros sitios.
15: Exacto, Anónimos pueden ser todos o nadie. Uh-huh. Ah,
1: curioso, ¿eh? Curioso el, el sistema porque sí que es cierto que yo pensaba que Anónimos era que, más un que grupo. Tú for...
15: No, que tú formes parte de un grupo significaría que en todo te metes. Uh-huh. En todo vas, ¿no? Tú en un momento dado puedes haber colaborado con Anónimos y en otro no. Vale. Y, pero en lugar de ti puedo haber colaborado yo. Uh-huh. Es decir, eh, la realidad es que esos Anónimos son todos o no. Vale,
1: vale. O no.
15: Vale. O no. ¿Vale? Sí o no. Ahí estamos. ¿Vale?
1: Cuidado, ¿eh? esto Ya, ya no sé qué eres miembro, ¿eh? Es, 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 ahora es cuando Mike es, es, sale con la careta. Hola, buenas tardes. No me... Tú llegaste a estar en, en, en un punto que a lo mejor la gente que es más nueva ahora te tiene más perdido o, o no te ve tanto, pero tú llegaste a estar en, 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 la, en la cresta de YouTube. Además, lo que te digo, ¿no? Hostia, el mejor amigo de los mejores amigos de Rubius, que era el mega hipertop, vídeos de no sé cuántos millones tenéis. Claro, y tú... Tú mismo, de, de alguna forma, te medio apartaste Menos contenido, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no fuiste a por todas, a por a por el, la fama, a por el dinero, a por...?
0: ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasó? Siempre me lo dicen en todo me dice fuiste tonto, no sé qué, no sé cuánto, pero es que una parte de mí me decía... No sé, no, yo por ejemplo, eh, nunca he sido de subir vídeo plan cuando se llevaba contenido de mainstream, no sé qué, de un challenge, no sé cuánto, pues nunca, nunca hacía un vídeo de eso, ¿sabes? A lo mejor salía López de Ruby y me decía, venga, vamos a hacer challenge, no sé qué, no cuánto. Y digo, bueno, salgo con él, salgo con su vídeo y tal, pero yo nunca en mi canal, nunca quise explotar ningún, nada viral, ¿sabes? Estaba como que, me, que quería hacer lo mío, ¿sabes? Claro. Por una parte, por la, lo que te he dicho, por, por una parte quería, mmm, pues eso, estudiar cine y tal y quería como... Pues por una parte estaba como, me gustaba a lo que me dedico, en lo que me dedicaba y tal... Uh-huh. Pero por, por otra parte, como que quería apartarme porque no me veía, ¿sabes? En plan, no me... No sé, me considero un tío pues que puede hacer reír a alguien, ¿sabes? No me considero un soso. <risa> sé, sé editar, o sea, que eso es importante para, para los vídeos. Claro. Pero notaba, y sigo notando, que lo mío es otra cosa, ¿sabes? Y de eso, que notaba porque eso, que... Obviamente me tenía que dedicar a esto y tal, porque se ganaba dinero, obviamente, claro. y tal. Y me llegaba mucha oferta... Coño, con el tema de Rubio, me sé ¿sí? qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro vamos a... Llegaba Fanta y hubo un anuncio No le sé no iba a decir que no, ¿sabes? Vale. Pero por otra parte pensaba, joder Ahora va a salir el, el anuncio de Fanta Me va a ver todo el mundo en la tele van va a pensar que pesado este tío, no sé qué Yo siempre he pensado, yo siempre he sido para eso muy ¿Sabes? Muy cortado, en plan, uh-huh. de, me, me da cosa molestar A la gente, ¿sabes? Uh-huh. Me da cosa eh, invadir su, su, su espacio ¿Sabes? Entonces, cosas así Y cada vez salía más y más, y, me da fe, y lo otro El escenario, salía el escenario a... Hay que te veas gente, para mí me daba esa cosa de ansiedad, tío O sea, yo, de verdad, hay momentos que lo he pasado mal Pero me, me he reído y he tenido el apoyo De estas con Ruby, no sé qué, no cuánto, con la ley, no sé cuánto Pero si llega a estar yo solo ahí Me, me, me desmayo, tío pero yo lo paso en el escenario, esas cosas. A mí, no me gusta que, a mí no me gustan las cámaras que me apunten a mí. No, no me gusta. que tú, no, tú eres no un youtuber por circunstancias,
4: ¿realmente?
1: Sí, eres sí, por o sea, puras circunstancias, porque... Podría haberlo
0: sido, pero detrás de, de, de todas las cámaras. Porque lo, lo que estaba haciendo con el GTA, ¿sabes? Claro. Eh, Historietas y cosas así fuera de cámara. Pero bueno, la gente le hizo gracia mi voz, mi forma de hablar, y, y le, le, le parece carismático, pues... Total. Yo qué sé. Y Rubio eh, y, y, y gracias a Rubio que encima... Que me, me apoyaba, venga que tío, porque conmigo se ría, ¿sabes? O lo pasaba bien conmigo, ¿no? es, Entonces, es que, que yo creo que dice...
1: tú te... Y esto siempre ya te lo he dicho, y, y mucha gente te lo ha dicho, tú mismo te infravaloras, yo creo que tú tienes mucha más... Otra cosa es que no te guste, que yo creo que es que en el fondo ya ni te gusta, lo que es quizás pasarte horas entreteniendo a los demás, pero tienes un carisma, y esto es puto real, o sea, esto es puto real. Y no porque seas amigo de, o sea, es que realmente por ti solo tienes un carisma, una forma de hablar y unos comentarios que es que seguro que si tú hubieras querido podrías estar muy, 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 muy arriba a día de hoy. Lo que pasa es que yo creo que ya es un tema tuyo. Que no es ya, lo tuyo, bueno, Con Carmelan, no tu
0: con, con por ejemplo, he podido seguir para adelante uh-huh. He tenido una especie de explosión, tercera explosión. Pero, yo, <risa> pero <risa> yo, mismo, yo, yo mismo quería otra vez cortar ahí, ¿sabes? No sé, así soy yo.
1: Y algo que hemos dejado un poco por ahí, por, 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 en el aire, el tema Buenafuentes. Sí. A ver, que también ha sido, no, yo no diría polémico, pero sí que, que más que polémico fue como muy sorpresivo, ¿no? Tú empiezas en Buenafuente, en tres programas, Y luego hay una aparición tuya, que aquí hay mucho, mucho misticismo. Hay gente que dice que todo estaba totalmente preparado. Yo, yo no lo sé. Y de verdad, no he hablado con él de esto, por lo tanto, no lo sé. Yo digo mi opinión. Yo creo que Andreu le sentó como una patada en los cojones. El el gag, diga. La opinión, ¿eh? La imagen. Y, Y que quizás es cierto que ser humorista le da un poco más de manga, pero yo creo que un poco se ofendió. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, muy resumido es que el tío fue... Eh, haciendo, ya sabéis cómo es David, David es, El insulto también forma parte Un poco de tu de tu rango, ¿no? Uh-huh. Y el ofender, claro Pero en este caso ofendiste al jefe y básicamente Hiciste como una entrevista por la calle En la gente que quedaba que buena fuente La gente lo veía como viejo, maricón Y rico, sí ¿no? ¿Qué, qué, <risa> que, eh... que, ojo
16: eh, el, eh, eh, Yo lo que decía es que tenía eh, SARM, síndrome del anciano rico maricón Y ahora está el O sea, el COVID, es eh, ojo, antes ojo. de COVID Era el, el, el ¿qué era? El el SARMS, ¿no? Era parecido, ¿no? Era muy parecido. A ver si oh, aquí por oh, la fuente eh, eh. tenemos
1: buján ni pollas. A lo mejor el, el factor cero está aquí. Mucho en... se
16: habla de los Simpsons pronosticando cosas y cuidado, <risa> ¿eh? <risa> Sí, 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 sí. 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 Eh, pues, tío... ¿Qué, qué eh, pasó aquí? A ver, es, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? No, 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 te, no te puedo contar todo porque lo cuento en mi show y es una... Me parece ah, que vale. es, es el peor cliffhanger de la historia, pero mira... Por tenéis si alguien... que ir, tenéis que ir a verlo. Exactamente. Eh, es una cosa que, que cuento allí, pero eh, por resumirlo... Sí que que hay una cosa que quiero decir que es que eh, la gente cuando lo ve se imagina eh, dos cosas que son erróneas. Que son, primero, que yo soy una especie de hijo de puta absoluto que lo que buscaba era que me echasen de alguna forma o tal. Y luego también la otra versión que también creo que es equivocada que es la de que eh, Andreu es una persona que eh, no soporta las bromas y me ha querido destruir la vida echándome yo creo que él, como todo famoso que es tan famoso como es Andrés Buenafuente, es decir, una fama que no es la de, no sé, quién me digas, no, fama de esta de burbuja de famoso loca, creo que él no, o sea, ni se acuerda, o sea, yo creo que él, o sea, se acuerda, pero creo que él es como que su vida debe ser básicamente eh, caras que aparecen y se van, o sea, su cara, su, su vida debe ser una especie de... Cosa de burbuja en la que la gente le dice: "Eh, ¿Quieres este traje o este traje? ¿Quieres no sé qué, no sé cuánto? ¿Sabes? Mítica cosa de de película, de vida loca y tanto. Yo he ocupado esto de su tiempo. Es decir, que no ha habido una especie de confabulación malvada de Movistar. No, yo creo que ha sido un rollo de. de, el rollo personal entre vosotros. Claro, creo que es más, más, más como que a él no le gustó mucho el rollo movió una ceja luego en maquillaje y alguien dijo, espera, espera, ha movido una ceja, ha eh, tomado por culo, que esta persona no vuelva. De hecho, tengo noción de que luego él como que preguntó, en plan, esto me lo contó eh, guionistas de, después que estaban allí, en plan de, oye, Suárez? En plan de, creo que entendimos que, 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 que lo habías eh, echado y tal. Entonces, eso eso por un lado, por reivindicar su imagen, porque coño, ni, ni somos amigos ni nada, pero es un tío al que profesionalmente le tengo respeto y que, y que siempre me jode porque veo siempre como que él sale como una especie de de, creo que sí, de algo peca, es de no estar conectado en absoluto con la realidad, pero no creo que sea mala persona. Sí, o sea, de, soy tan famoso. Sí, bueno, de,
1: claro, eh, ya llevas tantos años, has visto tanto, lo sí. tienes todo tan garantizado que debe estar un poco flotando. Sí, pero, pero <coughs> creo
16: que, 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 que hablan de él, que es un buen tío y me lo creo Sí, no, no,
1: y también gente que lo conoce me ha hablado muy
16: bien de él. Sí, pero, eh, pero eso, básicamente, eh, el tío, yo, yo hago una sección en la que para mí el chiste estaba en. Una realidad que yo creo que no es su realidad, pero es la realidad de muchos hombres ricos de cincuenta y pico años que es en plan de lo tengo todo, me apetece pero comerme una buena. ese rumor de gay? Hace Hacia... años sé es que estaba. Yo es que luego me enteré, cuando me Cuando pasaron... ya en
1: Cataluña, claro, yo soy catalán, cuando él hacía la cosa, la cosa nuestra creo que se llamaba, sí. ya había ese rumor, que yo tampoco nunca entendí por qué. Yo luego lo busqué. no es algo que digas, ay, hijo, tú ves un Boris Izaguirre, hombre, tampoco científico de la NASA no tienes que ser. Claro. Pero con buena fuente había como ese, como ese rumor siempre. Y dices... Como
16: con Guardiola también estuvo muchos años. Eh, con Pep Guardiola. Sí, pues yo no... Eh, yo esto Ni lo, lo sabías, ¿no? No, no, no. Yo lo supe a posteriori que me escribieron y me dijeron «Oye, esto es portal porque sí si se decía que tal...» Y yo «What the fuck?» <risa> Increíble. «Está esta cosa...» Eh, pululando por encima de la gente famosa, de cuando tú has sido un tío, no es el caso de Andreu, no, no ha sido un sex symbol nunca, pero cuando. Eh, o sea, cuando, cuando has lo has sido, hecho todo. Eh, cuando pruebas has hecho cosas todo, diferentes. efectivamente. Entonces, a mí me hacía gracia, sin, sin Andreu ser eh, nada de eso, me hacía gracia como el insinuar que era gay, eh, eh, pero, pero en un juego con él, en un juego de, de, de. Vamos a jugar el hecho de que tú fueses un supuesto Marlon Brandon, que tal? Y ahora, pues. Eh, te has vuelto gay porque tienes pasta y te lo puedes permitir y, y nada, le sentó fatal los motivos por los que se le sentó fatal le sentó fatal de verdad entonces le sentó mal lo suficientemente mal como para decir eh, no sé si llegó a decir que se vaya este tío de aquí pero sí como, buf, ya veremos qué hacemos con esto, pero me he sentido incómodo en esta sección.
1: Tenemos muchas ideas de cómo se vive en Cuba y las, la mayoría de ideas la tenemos también como turistas, porque hay mucho turismo en Cuba y muchísimos españoles, por ejemplo, hemos, incluso muchos de Latinoamérica han ido a Cuba de turistas. Pero tío, cuéntame, ¿tú qué te fuiste con veintipoco? ¿Tú que has vivido toda tu vida, adolescente, niñez, en Cuba? ¿Cómo se vive en Cuba de verdad?
17: O sea, en La Habana, que es donde más o menos uno se entera de las cosas, donde se ve todo. Que esto es como decir en España, vivir en Madrid. Claro. Eh, Pero el interior de las provincias, no, macho. O sea, eh, la gente se come los gatos. Eh, Se vive otra cosa completamente diferente, ¿entiendes? Eh, Hay chistes por ahí que... que, eh, O sea, tú no sabes lo que es el comunismo hasta que no te comes un bistec de cocha de trapear. Y esto es si es que había cocha de trapear. Eh, Pizza de condones... Eh, cosas que en Cuba se, se hicieron en ese ¿Cómo, tiempo... ¿Cómo? como
1: pizza o sea, de condones? ¿sabes?
17: Sí, porque... ¿Pero no condones?
1: Queso. ¿Es lo mismo condón en Cuba que, que aquí?
17: Mira, el condón, el condón. <risa> o sea, se lo echaban como si fuera el queso para que quedara como si estuviera derretido. ¿Qué? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Hostia, lo sé, Ahí,
1: pero, pero no me entra en la cabeza. ¿Qué me estás contando? ¿Se ponía condones?
17: Y las conchas de terapia se las comían empanadas, eh, así... Y los, gato, y los gatos los vendían por liebre Yo creo que de ahí salió el dicho de gato por liebre Puede eh,
1: ser, puede ser Que sean carnes eh, parecidas los, o deben los ser gatos, algo muy similar sí, son
17: bastante parecidos Los vendían por conejo te digo porque mis viejos Cuando wow. era un niño, hubo un tiempo que criaron conejos Y entonces lo que tenían que hacer era Dejarle la patita con pelo Para que se viera que, que era conejo y no gato Para que se viera la diferencia <risa> del pelaje
18: A ver si a ver si adivinas, te voy a decir el nombre Y tú tienes que decirme a ver qué crees que es, ¿vale? A, jugamos, vale. vale Es la Anomancia
1: <risa> mi cerebro básico, mi amígdala Me está diciendo que Culo, culo, culo En efecto ¿Sí?
18: ¿Y qué crees que es la nomancia?
1: No sé, algo de Freddy Mercury algo de... No, yo creo que la nomancia Tiene que ser como eh... A ver, el tema mancia Todo lo que lleva con mancia es como la predicción Y tal, que debe ser como predecir El futuro Gracias al, al ojete o, o el comportamiento por el objeto o algo pues así.
18: Lo has clavado.
1: <risa> bueno, no voy a decir nada. Pero el otro día tuve una experiencia. <risa> una
18: experiencia. <risa> muy anomántica,
1: muy anomántica. Muy anomántica, o sea, no. f- Pero esto existe verdad. O sea, bueno. Hay gente que, que coge el culo abierto de una persona y dice: Vas a vivir muchos de años. De hecho,
18: ¿sabes quién es una de las mayores precursoras? La madre Silvestre Stalón. <risa>
1: Ay, mis muertos. Siempre que me encanta Sly, o sea, me encanta la space Sylvester Stallone, me flipa. Pero Sylvester, bueno, la madre está muy más para allá que para acá, me parece. He visto alguna imagen que
18: dice...
1: Que parece parece realmente un ser de otro planeta, o sea, yo me creo más la conspiración alienígena por ahí, ¿eh? Por la madre de Sylvester Stallone, que parece un ser de otra galaxia.
18: Pues sí, pues a través de las arrugas del ano y de la forma también de tus nalgas, eh... Puedes adivinar o predecir cómo le vas a persona. Y depende del tipo de culo que tengas. ¿Tú qué tipo de culo tienes? A ver, aquí tiene redondito. No,
1: no, cargados, no, me, no, me, no, pero, ¿pero culo, dices ¿te refieres? Nalgas, nalgas. O sea, la forma a las nalgas. No, también el ano, lo, eh, también tengo, el
18: ano es, es un conjunto. pero
1: El ano no te lo puedo decir, la verdad es que me sabe mal, ¿eh? me gustaría, pero sí que, voy, bueno, un poco de, vamos a hacer confesiones sexuales, ¿no? Aquí en The Wild Project, ¿no? que está yendo abajo. O sea, está todo este debate que era tan bonito, con tanta ciencia, está yendo a la mierda, ¿no? Ahora mismo. La gente desconectándose. Yo tengo mucho pelo, eso sí que es verdad, tengo bastante pelo, lo voy a reconocer, ¿no? Es una confesión muy fuerte. Y el tema de las nalgas sí que son bonitas, son... Eh, es un culo pequeño, pero para arriba.
18: Vale, pues por una parte veo que tu futuro está un poco frondoso por el tema del... <risa> <risa>
1: vamos a tener que...
18: ¿Sabes? Como salir como por una selva, ¿sabes? Para ver un futuro claro...
1: Hostia, es una selva muy, muy complicada, ¿eh? ¿es? Una selva con unos vapores que cuidado Pero, ojo. ¿eh? Es
18: buena materia prima, porque si tienes el culito turgente y terso, pues tienes buena materia prima, ¿no? Con ese tipo de culo, y yo creo que vas a ser lo suficientemente fuerte para superar todas las adversidades. ¿Qué te parece, ¿eh? mi lectura anomancial? Ah,
1: no, bueno, eh, ¿qué son 20 euros nomás?
18: Euros, a ver, no te, yo no me vendo tan barato.
1: A nivel personal, ¿cómo superaste el bullying? ¿Un día te volviste? O sea, dijiste, ¿hasta aquí hemos llegado o, o ya pasó por sí solo el tema?
19: Bueno, no, en parte, a día de hoy todavía intentan hacerme bullying, aunque no te lo creas. Sí, sí, eso es una... Cómo, 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 aquí, cómo. Era, a, aquí en Gran Canaria hay mucho genio. Sí, que, que piensa que, 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 que lo que hizo con Norma Gregor a cualquiera le avale y decía, de aquí este Gran Canaria, bueno, como cualquier zona de España, ¿no? Sí, sí, no o sé, sea, a mí me encanta Aquí es tan cercano, cercano, a veces, pues la gente no es capaz de, de, de pensar la, la repercusión o, o, o el nivel que cogen ciertas peleadoras, pero yo en mi caso concreto lo, lo, lo superé con eh, autoestima. Me apunté en un deporte que era la lucha en canaria no porque el deporte en sí fuera agresivo, porque encima en la lucha canaria, en sí lo que trata es de tirar al rival Sin hacerle daño. Ya ves tú cuál es la idea. de, Pero sí es verdad que llegó un momento que, bueno, se volvieron a meter conmigo y tal. Y bueno, hice lo que sabía hacer, cogerlo y levantarlo. Entonces, eh, también es verdad que tuvo una mala época, como en todo. La juventud, el tema de los 17, 18, 19. Pues yo no buscaba problemas.
1: Pero te encontraban.
19: Pero pero no los evitaba. Ya. Entonces, hoy por hoy soy más dialogante, soy más inteligente. No los evito tampoco, pero los resuelvo de otra manera. En aquella época solamente sabía coger un pie y levantarlo. <risa> Entonces...
1: Bueno, Oye, ¿y qué harías vez... si te encontraras con uno de estos chavales que te hacían bullying ahora de mayor?
19: Hombre, hoy por hoy nada. Pero o sea, no, no tendrías
1: ganas de venganza, ¿no? No les dirías nada, hoy, ni harías nada.
19: Hoy no, pero, hoy no, pero de, de pibe de alguno me vengué.
1: Ah, ¿sí? ¿Los buscaste? Sí, 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 sí.
19: Es más, sabes que. O Hostia, esto es muy personal, pero bueno. Nada, nada. que si no lo
1: cuentas, eh, como tú quieras.
19: Eh, Sabes que a veces eh, digamos que Que soy un poco raro, tío. A veces tengo como una libretita aquí a los Pablo Escobar. Y cuando alguien me hace algo, saco la libretita y lo apunto. Y lo guardo.
14: Hostia.
19: Y me hace otro pepito, bueno. Saco la libretita y lo apunto. Pero como normalmente no quiero que mi... Normalmente, ¿no? No pueden ser contaminantes. Pero, tío, si tan vengativo y tan rencoroso que a lo mejor cojo un momento en el que estés nervioso, enfadado, y tal. digo, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Pepito. Bueno, Pepito me va a pagar hoy. <risa> que me hace un mes y medio, desde hace seis meses. Y no, igual puedo decir, no tiene por qué ser agresividad, no tiene por qué ser violencia ni golpe, pero me las cobro.
1: Se las vas a Entonces, devolver de alguna forma.
19: Sí, tío. Soy muy... y, y la verdad que a veces es hasta negativo porque... Yeah. No termina uno de ser, de ser, ¿sabes? Cuando eres tan rencoroso, te guardas las cosas ahí y, joder, tío, son fondo uno quiere ser más persona ¿no? Vamos
1: a hablar un poco de los salseos de, de los Dalí. Gala era ninfómana, reconocido, sí, 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 reconocido sí. en mil orgías y mil uh-huh. historias. ¿Hasta qué punto esto era consensuado con Dalí? ¿O Dalí decía todo que sí? No, no, no. Su- Porque Dalí era una persona que no era muy fogosa. Por lo no,
5: súper consensuado. O sea, eso... Los dos estaban, de hecho, las orgías estas que organizaba Dalí se las organizaba Gala, o sea, era todo, eran el tándem perfecto, o sea, el, ella nece, se dicen algunos escritos que Gala necesitaba incluso al día tres cuatro, mm, claro, chavales o tres o cuatro polvos tres cuatro, sí sí sí, era un infómana y, y y lo necesitaba, ¿sabes? O por lo menos lo, es lo que dice. Y de hecho, y cuento, dice, la excusa, ¿no? claro, y dice que lo que más caro le salió a Dalí fueron los amantes de Gala. En lo que más dinero se gastaron. Claro, porque... Lo, en los amantes. Claro, los amantes de Gala. En comprarle los caprichos, en comprarlos directamente. Y de esto, con el dinero tiraban para todo. O sea, date cuenta que Qué toda fuerte. esta orgía que eran perversiones, pero ya unas perversiones... Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero claro, claro si una orgía surrealista se trata de decir, como hacía Dalí Pues tráeme eh, 30 ojos de vaca Tráeme eh, a 4 enanos Tráeme a 3 drogadictos Tráeme a, a Estas tres chicas playboy
1: Eso se hacía sí, o sí, sea, sí. En, en un mismo sí, 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 es que sí, una sí, sí. En una misma orgía sí, sí, claro. Gore, chicas Super de bandera, enanos Yonkis De hecho se ¿Y ahí que era todos con todos o lo, eran todos haciendo un No, rol, no o... lo que dijese
5: Dalí Lo que dijese Dalí. A decía, pues tú agáchate sí. y tú sodomízala. Pues tú eh, manchale el cuerpo de no sé qué. Lo, lo que a él se le ocurría De hecho, incluso actrices, actrices de cine y todo, dice que hubo, hubo tres que dijeron que no que una de ellas eh, fue Marilyn Monroe. Se dice, se dice se... Dalí invitó claro, a Marilyn invitar... Monroe. Tiene cojones claro, Dalí él, él quería dominar todo Vamos, él y Gala, ¿no? Y y con pasta quiso pagar para que hiciese lo que a él se le pasase por la cabeza, que eran la mayoría de las veces tonterías. (ríe) Eran tonterías. Y cosas que, bueno... Es que yo ni siquiera creo que le diese morbo ni nada. Era una cuestión de poder, creo yo. Y, Y, por supuesto, nada que ver con el arte. Eso de arte... Eso de... no, no no creo que tenga nada que ver, vamos yo.
1: Volvamos a, a lo bueno, ¿no? A la virtud. Uh-huh. Vamos a, a un cantante. Dime, para ti, y esto siempre es muy subjetivo, ¿de acuerdo? Pero para ti, ¿cuál sería la voz que te ha impresionado más de la historia? Ya no hablo quizás sí. tanto a nivel de gusto, sino de que hayas dicho, wow Y te puedes decir desde un tío de clásico, desde Frank Sinatra, esa época de los crooners hasta la actualidad. Me da igual, pero ¿qué voz hace que se terice la piel?
20: Freddy Mercury. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ahí no tengo duda. Hay gente que canta mejor, pero no transmite tanto... Por lo menos, eh, te digo, como tú bien has dicho, es 100% subjetivo esto. Total. Hay gente que canta mejor. Dimas canta mejor que Freddy Mercury. Eso es innegable. Tiene muchísima más técnica, pero... Freddie Mercury, como tú dices, es bello de punta total, es más, el análisis que hice de The Show Must Go On de Freddie Mercury, eh, escuchando el final cuando ya pongo la voz aislada eh, me dio un pellizco en el estómago y tuve que cortar le dije, mira, no puedo analizar más le le dije a la cámara, mira, no puedo seguir analizando estaba con el lagrimón saliendo y tuve que cortar y mira que es un tema que he escuchado mil millones de veces, pero al de la la voz solamente aislada y encima, como había yo introducido también el tema de la voz, porque esa canción la cantó Freddie ya teniendo el sida que se iba a morir, estaba ya reventadísimo, y aún así la cantó de una sola toma, pues claro, lo escuchas escuchas y es que se te pone el vello de punta y todo de punta. Es una locura.
1: Ah, ese análisis lo vi, es increíble. Esa parte final... Con la voz está aislada, es brutal. Es muy. Sí, sí. Es que es eso, la historia. Claro, eh, Freddy Mercury sin su historia no sería Freddy Mar- Fre- Mercury claro, eso es evidente. Claro. Y claro, ese ese final que tuvo tan largo, ¿no? Esa agonía. Mm. Pero ese, esas ganas de vivir y, y esa lucha hasta el último momento. como. como y qué bien cantó, porque es una canción muy demandante. Show Más Sí, world. sí,
20: total. Total, total. En un final hecho, el, el... super heavy. Fíjate que te he dicho que Dimas eh, tiene mejor técnica todo el rollo, pero él, él mismo tiene un cover de, de Show Must Go On uh-huh. y es lo más horrible que he visto en mi vida. O sea, la destroza por super completo. súper forzada,
1: seguro. Mm,
20: ya es que aguanté mm, dos frases y tuve que quitar el vídeo. No podía seguir viéndolo. dios. esto es la mayor profanación que he visto en mi vida. ¿Sabes? <risa> o sea, de verdad, no, no pude seguir viéndolo.
1: Hostia, yo si tuviera que decir Horroroso. una voz que, 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 me, que me... A mí me gusta mucho la... Como voz. O sea, yo mira que eso, ya te digo, yo soy del, del heavy, del rock. Hay voces como de Sebastian Bach, de Skid Row, que me parece mm-hmm. la mejor voz del rock heavy sí. de la historia. A nivel... Ese
20: tío canta para reventar.
1: El disco es Slave to the Grind. Eh, tiene unos... Mm. Es que lo hace tan bien, una voz tan bonita, además, que, que te entra tan sí. bien. Y esos agudos cuando tiene que soltarlos con la rabia. ¡Ah! ¿Sabes? Es brutal. Pero a mí me gusta mm. mucho como voz. La, la, me encanta la época del crooner, la época del Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., que no sé si es una época que domines mucho te guste mucho, pero si no te la no, recomiendo no porque... Aunque Frank Sinatra no, 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 no era un compositor y no hacía sus canciones, sus canciones se, la, mm-hmm. se las hacían pues, sus compositores o hacía versiones y tal, pero tenía una calidez, una, un tono Frank Sinatra que es tan... Que supongo que sí, habrás escuchado mil veces sí, sí, a sí. todo el mundo. Hostia, a nivel de voz, quizás Dean Martin de mí me gusta mucho, pero me gusta más Frank Sinatra. Frank Sinatra diría que es la voz que más me impacta. Que más me gusta uh-huh. y que más me llena. Una cosa que es típica de Yaya, de abuela, que todos nos han rayado con esto. Abrígate que te vas a resfriar. Yo estaba marginado con esta frase, ¿eh? Mi padre es muy pesado.
6: Abrígate... No, a mí me pasa, o sea, ya no, no, es, no es tu madre, tu abuela. A mí me pasa que digo, hostias, es que va a hacer frío... Me cojo", ¿Sabes? Tipo, yo tenía ese pensamiento... Vale, ¿por qué
1: eso no es así? Por favor, explica. Vale. ¿Qué coño pasa frío, resfriado? Porque vale. yo creo que pensamos que hay como un virus del frío que se te mete dentro o sea cómo va esto realmente
6: es así o no a ver a la pregunta el virus o sea perdón el frío causa resfriado la respuesta es no vale pero sí o sea no pero contribuye gracias bueno
1: siguiente pregunta <risa> <risa> hasta,
6: luego. hasta luego Lucas no, serio, o sea no, no ca- el virus o sea perdón el frío por pues sí solo Sí. solo frío solo frío en tu entorno no causa un resfriado por qué porque uh-huh. un resfriado es una infección un resfriado es una infección causada por un virus por el virus del resfriado, por un adenovirus que se llama. ¿Un o sea, resfriado sí. no
1: puede ser un bacteriano? Pregunto.
6: No, el, vale. el resfriado, como conoce, o sea, una bacteria te puede dar eh, síntomas como fiebre, tal, que son genéricos vale. de, una infec- de una infección, pero el resfriado es causado por un virus, vale, por el vale, virus vale, del vale. resfriado, ¿vale? Hay muchos tipos de virus de resfriado, adenovir- el coronavirus, en realidad, o sea. Este es un poco más chungo porque hashtag neumonía, ¿no? Pero en realidad los coronavirus de toda la vida han sido virus de resfriado, ¿sabes? De, de moquitos y de un poco de fiebre. Ajá. Eh, entonces, si no hay virus, no hay resfriado. Eso para empezar, ¿vale? Pero el frío tiene una serie de características que hacen que si tú te encuentras con el virus del resfriado, sea más probable que te infectes. ¿Por qué? Por varias cosas. O sea, número uno, porque eh, si el virus del resfriado existe todo el año, ¿Por qué hay más infecciones en invierno, por ejemplo? Es por el frío, pero es por otras cosas. O sea, tú piensas que en invierno eh, tú pasas mucho más tiempo en espacios cerrados. En espacios cerrados, porque hace frío? Porque tú no quedas, eh, yo qué sé, en plan para dar un paseo por la playa, no quedas eh, para ir al parque y tomarte una cerveza, ¿sabes? O sea, quedas casi siempre en sitios cerrados, en sitios cerrados en los que es mucho más fácil transmitir el virus. O sea, es, es como coronavirus en plan, y así no había más, antes que no había mascarillas. Que si había gente resfriada en invierno, iba a un bar y tosía y estornudaba al lado de la otra gente. O sea, el rollo de que pasamos más tiempo como en ambientes cerrados hace que eh, sea más probable que te infectes por el virus. El rollo de que en invierno utilices calefacción, la calefacción reseca tus mucosas. Que las mucosas, o sea, el moco que tú produces es necesario porque eh, es una barrera contra los organi- microorganismos, contra los patógenos. O sea, tú produces moco porque así sí... Llega un virus, una bacteria, y se queda atrapado en ese moco y ese moco tiene una serie de enzimas que los degradan y tal. O sea, es protector. La calefacción que usamos en invierno reseca mucosas. Por tanto, es más fácil que pilles el virus. Esto ya, cosas de por qué en invierno eh, hay resfriados. Pero el frío como tal. Vale, se ha estudiado, o sea, se han hecho experimentos con... Eh, reoponer a gente eh, sentados es que hay un sujeto que es muy gracioso que pillaron como 90 personas y las hicieron sentarse con los pies en un cubo de agua súper fría para ver si tenían síntomas para ver si desarrollaban el resfriado y se vio como que al principio no o sea que no les pasaba nada en particular que un poco de, pues, de frío evidentemente pero que luego sí que eh, al cabo de unos días sí que había más personas que desarrollaban resfriado de lo normal Lo que se cree es que ese virus ya estaba por el ambiente, pero el rollo de que tú te expongas al frío hace que sea más eh, propenso a que te infecte. También porque el sistema inmunitario... O sea, a ver, ¿por qué se cree que esta gente que puso los putos pies en en un cubo de agua fría les pasó eso? Se cree que fue por eh, la vasoconstricción. ¿Qué significa esto? Es cuando tus vasos sanguíneos hacen así. vale, Cuando hace frío para evitar perder todo el calor posible tus vasos se se constriñen, se cierran ¿vale? o sea no se cierran porque no te pasaría sangre pero se hacen más pequeños entonces una embolia esto... ahí
1: total
6: te imaginas en plan pies en un cubo y te te muere Embolia, riego sanguíneo no no o sea hay una vasoconstricción A esto es una mierda para tu sistema inmunitario sabes que el sistema inmunitario te he dicho que es un conjunto de células que van por la sangre que no sé qué para que la respuesta inmunitaria cuando tienes un virus sea eficaz de o sea, verdad, les
1: complica el paso.
6: necesitas que la sangre corra a toda velocidad. Uh-huh. ¿Por, qué? ¿Por qué te inflamas? Eh, se te inflama una parte cuando tienes una infección. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es que si yo me echo un corte aquí y se me inflama, es porque tengo un mazo de células del sistema inmunitario que están yendo, o sea, favorece mucho que lleguen y que si entra alguna bacteria puedan matarla. Ah, o
1: sea, eso que dicen también tan de papas, si está hinchado es que cura, es bueno también.
6: No, lo de si pica cura no, o sea, lo que pasa es que tú cuando cuando tienes una infección o lo que sea, hay inflamación, porque lo que hace el cuerpo es, vale, Central, a su que, sus que esfuerzos. llegue sangre a saco, claro. porque así llegan células inmunitarias a saco, y se van a cargar al bicho, Ajá. pues lo que pasaba cuando tú metes los pies en frío, cuando hace frío, es que tus vasos se constriñen. Entonces, no pasa no hay tanto flujo sanguíneo como el que podría haber, si no a frío. Por lo que las células inmunitarias llegan menos todavía, o sea, tienen como menos flujo, llegan menos a la zona de infección, es más fácil que tú te infectes por un virus. También por eso los virus eh, se cree que se replican en temperaturas más frías. Uh-huh. O sea, la nariz, por ejemplo, del ser humano, que si el cuerpo está a 37 grados, la zona de la nariz está como a 33, 34. Se replica mejor en esas zonas, porque como está en la temperatura más fría, la, la sangre no llega tan bien Ajá. y no las inmunitarias. Por tanto, conclusión. A ver, la conclusión es...
1: <risa> resumen eh,
6: No virus, no resfriado, pero si hay frío de por medio, es más probable que ese Ajá. virus te cause un resfriado.
1: Y me gustaría, Claudio, que te despidas de este podcast con la voz de Batman. Sé que te lo piden mucho, pero es que no quería... Sé que la gente, si no, se va a ir nada, Que digas lo que quieras, pero con, pero con, pero con esa voz. Vale. Lo que te apetezca. ¿Cómo se llama el canal de podcast? The Wild Project. pero voy a acercar más al micro que
2: <risa> Me
4: encanta.
1: El momentazo.
4: <risa> Habitantes del mundo, acercaos a The Wild Project. Por cierto... Tienes nombre de villano de Gotham. Tendré que chequearlo. Adiós, habitantes del mundo.
1: ¡Wow! ¡Bravo! <ríe> Ese verde blanco cabrones!